0: Bien, eh, yo creo que de todo lo que estar estar en casa, eh, es, yo, yo creo que soy un hombre que eso sí me ha hecho <ríe> me ha hecho eh, sentir eh, últimamente eh, esa, esa unión, eh, unión familiar a través de de que mi, mi, mi gran talento y mi gran eh, amor por lo que por lo que yo hago eh, eso me hace sentir eh, totalmente. Bien, espectacular y, y yo creo que eso es la, esa es la única virtud, la disciplina. Yo creo que ese talento viene a través de la disciplina.
1: Yo pienso... Que la disciplina es importante. Uno sin disciplina en la vida no logra los objetivos. Entonces ah, hay que de... ser constante, hay que ser muy disciplinado para poder lograr cada objetivo. Juan Pablo Hernández, gol ¿Ese, ese es el doble mío, ese es el doble Eso mío. Me ¿eh? tienen cartuchado, claro. No ando sombra. con él para arriba y para él me abajo. Me lleva para todo lado y me manda a mí en la avanzada. Cuando le toca hacer los informes afuera del estadio, me manda a mí. Él se queda adentro en la gramilla. es de los imitadores? Así es, sí, señor. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Piz, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias
1: Salúdame a tu papi Con todo el gusto Oscar,
2: Iván, muchas gracias también no es por estar que... con nosotros Sabemos que, que no es una hora fácil Que usted mm -hmm. estuvo toda la tarde en Voz Populi pero nos encanta ese personaje, lo hace muy bien. Así es.
1: Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Eh, seguiré pasando por aquí, Juan Pablo Hernández Gol Caracol y también me pueden ver en el teatro ABC el 6 y 7 de marzo con los imitadores para que ustedes no, se alejen. Voy a estar allá. Ay, lo espero Juanpis para que me okay. vean en el teatro ABC el 6 y 7 de marzo en el, en el teatro ABC porque a veces se llena y a veces no. Oscar
3: Iván Castillo, muchas gracias. Aquí Bla,
0: Bla, Bla, Bla. Bueno,
1: Juan Pablo, lo que hemos tenido que
0: sufrir con este. ¿no? Ah, Ay, Dios no, mío. Sí,
1: Pero muy bueno, muy bueno. Eh.
0: El blog Deportivo. bueno, muchas okay. gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. No a ustedes por la invitación, espectacular. Eh, los escucho, eh, son mi compañía en las en las noches porque soy un hombre que me gusta la radio, entonces. Eh, complacido de poder haber compartido estos minutos con ustedes, con Simón, con la Tata y con todo el mundo, todos esos oyentes que ustedes tienen. Bueno, no, gracias a usted por haber sí. venido. Y un saludos a, a su chiquito Matías Matías. Y que tiene que ir a cuidarlo gracias por haber hecho el sacrificio esta noche de,
1: de, de no bañarlo de, de no de no bañarlo
0: y no, vamos no, 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 a ver si ese si sí no sale futbolista, a ver si nos saca de pobre
3: <risa> Después de Voces y Sonidos viene Esteban Cruz con la historia de los carnavales, con el miércoles de ceniza, con la Cuaresma. La cuaresma, vamos a, a, a hablar en serio, a tratar de hablar en serio con el viejo. Les más tardecito. <risa> Como complicado. Difícil. Pero hoy es miércoles, música de los años 90 que están los aterciopelados de 1996. Barco, una gracias Juan Pablo.
0: Muchas gracias a ustedes. Mi
4: casa, Que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono. Te china el la, la chaqueta. La,
5: cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
6: Desde la noche, cuatro minutos. En esta actualización de noticias les contamos que hay emergencia por las fuertes lluvias que azotan el departamento del Tolima. A esta hora, cerca de 150 personas se encuentran incomunicadas por la creciente de un río. Mientras tanto, los bomberos del municipio de Planadas dicen no poder atender situaciones similares porque no tienen ni para el combustible de los vehículos. Fernando González.
7: 53
3: niños de la institución educativa Antonio Nariño del corregimiento de Gaitania en el sur del Tolima, en Planadas, tuvieron que ser evacuados por la creciente La Quebrada Altosano en la vereda que lleva el mismo nombre. 150 personas que viven en este sector aún esperan para regresar a sus casas. El profesor
0: Robinson Ramírez. Una fuerte avalancha la cual ha dejado incomunicada la vereda Altosano del corregimiento de Gaitania, de Planadas, Tolima. Por el momento estamos esperando a que baje el caudal de la, de la Quebrada pues para ver cómo podemos regresar a nuestras casas.
8: Otra emergencia la
3: viven los bomberos del municipio de Planadas porque no tienen combustible para movilizarse. La precaria situación completa, dos semanas de cese de actividades. Gisela Vargas, comandante de Bomberos Planadas.
9: Bien preocupados, la comunidad solicita al Cuerpo de Bomberos en diferentes veredas y corregimientos, pero es de aclarar que el Cuerpo de Bomberos aún continúa en cese de actividad debidamente a que no contamos con combustible y demás necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos.
8: Autoridades del departamento aseguran que están analizando la situación y que pronto le harán una solución.
6: Y la Corte Suprema de Justicia negó la detención domiciliaria y ordenó regresar a la cárcel a Samuel Viñas, el empresario de confecciones, condenado por el asesinato de su esposa, Clarena Acosta en Barranquilla, Ingel de la Rosa
9: Desestimando los argumentos que presentó Samuel Viñas a Bohomor para solicitar el beneficio de casa por cárcel, la Corte Suprema de Justicia negó por novena vez la petición de este hombre condenado a 42 años de prisión por el asesinato de su esposa Clarena Acosta, ocurrido a la madrugada del primero de enero del 2010. Viñas alegó problemas de salud, sin embargo la Corte consideró que sus achaques no revisten la suficiente gravedad como para no seguir cumpliendo su pena tras las rejas, por tanto declaró improcedente su tutela y ordenó que regrese a la cárcel. Ahora, aunque satisfecho Dicho por la decisión de la Corte, el abogado Edgardo Niebles, defensa de la familia de Clarena Acosta, afirmó que insistirá en la destitución del juez cuarto penal del circuito de Barranquilla que le había concedido el beneficio de casa por cárcel a Viñas.
10: El delito de prevaricato ahorita se comprobó, se tipificó cuando la Corte dijo no... Puede salir ese señor de la cárcel. Y la Procuraduría
11: debe tomar una medida disciplinaria porque es una actuación grave.
9: Se espera que en los próximos días Samuel Viña se regrese a la penitenciaría El Bosque, donde deberá recibir atención médica y psiquiátrica,
6: como también lo ordenó la Corte Suprema en aras de garantizar sus derechos. La Procuraduría suspendió e inhabilitó por cuatro meses al ex concejal Bernardo Alejandro Guerra, uno de los políticos más reconocidos en Medellín, Camila Carvajal. En 2017, el entonces concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, acusó de tener nexos con grupos ilegales al entonces comandante de la policía en Antioquia, el coronel Wilson Pardo. Este último lo demandó por injuria y calumnia, y ahora ese proceso tiene una conclusión. La Procuraduría sancionó y suspendió, además inhabilitó por cuatro meses, al exconcejal Bernardo Guerra, uno de los políticos de más trayectoria en esta región del país, hermano además de un Ex candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra, hoy diputado, todos de la familia de quien ha liderado el Partido Liberal en la capital antioqueña. La decisión de la Procuraduría se hizo pública a través de su cuenta de Twitter en la que además confirman que es una sanción por haber hecho expresiones injuriosas y calumnias en un acto público. El Centro Democrático propuso que en la reforma política que se va a presentar se incluya el voto de los miembros de las fuerzas militares y policías. ¿Ya hay voces en contra, Kenneth Torres?
7: La propuesta fue hecha por el representante Ricardo Ferro del Centro Democrático, quien planteó que en la próxima reforma política se incluya la posibilidad de permitir a miembros de la policía, ejército, fuerza aérea y armada participar de las jornadas electorales. Lo primero es que si en el Congreso de la República vamos
3: a abordar el tema de una reforma política, el primer punto que tiene que tener una reforma política en nuestro país tiene que ver con el sufragio universal y puntualmente con la posibilidad
12: de de que los miembros activos de la Fuerza Pública puedan votar.
7: El representante también planteó que de ser tomada esta iniciativa, se debe legislar en la prohibición para que miembros de la Fuerza Pública no hagan proselitismo en las estaciones y cuarteles. Sin embargo, el ex jefe negociador y excandidato a la presidencia, Humberto de la Calle, señaló a través de sus redes sociales, lo que nos faltaba, el voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo Chávez. Entonces, al fin, ¿quién quiere convertirnos en Venezuela?
6: La Corte Constitucional acaba de señalar que siempre y cuando no sean bienes de patrimonio arqueológico y de conservación de la identidad nacional, las entidades públicas podrán enajenar bienes de interés cultural. Juan Esteban Silva.
12: Aunque la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró constitucional la norma que permite a entidades del Estado de manera excepcional que enajene a particulares bienes de interés cultural, eso está en el artículo 83 del Plan Nacional de Desarrollo, acaba de hacer la Sala Plena una precisión. No se pueden enajenar bienes de patrimonio arqueológico y bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional. El argumento para declarar la constitucionalidad de la norma es que la Constitución, la Carta Política, no impone un carácter de absoluto en la prohibición de disponibilidad de los bienes de interés cultural. Además, la Corte concluye que la finalidad de esa norma al permitir la excepcional enajenación de esos bienes de interés cultural es razonable porque se está justificando la necesidad de garantizar su conservación, su protección y la integridad en la mayoría de los casos.
6: En Noticias Internacionales, los padres de José Antonio Parada y Jimena Quijano, los jóvenes estudiantes asesinados en México, asistieron a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Allí agradecieron a los alumnos y compañeros de sus hijos por las manifestaciones de amor y la exigencia de justicia en su caso. Escuchemos este conmovedor mensaje de uno de los familiares de los muchachos.
4: Les quiero dar las gracias, parte de nosotros los cuatro, por lo que están haciendo. No se rindan. Sigan pidiendo justicia, que no exista impunidad. Esto no puede suceder. Ustedes son niños. Cuídense, por favor. No sean tercos. Sean obedientes. Cúrenme de eso. No se expongan. Uno cree que, que nunca le va a pasar. Y se queda inmune. esto es mentira. Cuidado. Cuídense mucho. Y los que conocieron a sus, nuestros hijos. No sé si alguien los haya conocido. Llenos de vida, llenos de ilusiones. De sueños como los tienen ustedes ellos vinieron a su país vinieron a salvar vidas
6: como muchos en la información preparando. deportiva, no fue una buena noche para los equipos colombianos en competencias internacionales. Cristian Marín, buenas noches.
10: Joana, buenas noches. Malas noticias para los equipos colombianos esta noche en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. En el estadio José Piñeiro Borda, en Porto Alegre. Internacional derrotó uno por cero al Deportes de Solima y de esta manera Fini quitó la serie a su favor. El conjunto brasileño se ha clasificado a la fase de grupos y estarán el E compartiendo con Gremio, Universidad Católica y será rival del campeón del fútbol colombiano, hablamos del América de Cali. Por su parte, el Deportivo Pasto, en el estadio Departamental Libertad, en el sur del país, cayó por la mínima diferencia frente a Huachipato, equipo chileno que una semana atrás había derrotado al conjunto volcánico por igual marcador. De esta manera, los dirigidos por Diego Corredor no pudieron alcanzar lo ya conquistado por Atlético Nacional Millonarios y el Deportivo Cali, que estarán en mayo en el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana.
5: Cristian Marín, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Cuando son las 10 de la noche y 12 minutos la noticia en desarrollo, las autoridades portuarias de México autorizaron el atraque de un crucero turístico en la isla de Cozumel que no había podido parar en Jamaica ni en las Islas Caimán, luego de confirmar que uno de sus trabajadores parece un cuadro de gripe y no de coronavirus. La cifra Corea del Sur informó hoy de 334 nuevos casos de coronavirus. Con esto ya suman 1.595 los contagios. Y quedamos atentos porque nueve de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron al secretario general de la organización Antonio Guterres que haga más para obtener un alto el fuego en la asediada provincia siria de Idil, según dijeron los diplomáticos. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan disfrutando de Blablablu.
5: El mundo está en tu mano. escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí Critica. Y sí, pienso que felicita.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
5: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo.
10: Popular siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si sí, es humor. Sí. humor. Sí, ahí hay, <risa> Los colombianos evacuados de Wuhan volverán algún día a China.
9: No, mi. Amor, vuelve más fácil James
10: Rodríguez al envigado. Está en Blue Radio.
6: Además, Ignorita, llovió casi que la misma cantidad que debería llover en un mes. Pero dijo la alcaldesa Claudia López que, entre otras cosas, esto se debía al cambio climático.
12: Tiene razón la alcaldesa, no solo en ese, sino en muchísimos problemas de la ciudad. Pero,
6: Álvaro, ¿entonces no es responsabilidad de la alcaldesa resolver estos problemas?
12: Claro que sí. Más allá de que si la alcaldesa es culpable uh -huh. o no, pues la señora lleva un mes y medio. Tiene que haber una fórmula, ya que está el cambio climático, donde la alcaldía
5: de Bogotá le tome la temperatura al problema el día a día y lo resuelva. Los populi.
12: Soy Álvaro Uribe, bendición. Has
13: padecido súper Menos. Hombre, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso al hombre más importante de este país y al mejor presidente que ha tenido este mundo?
7: Y lo digo con toda la humildad.
5: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
10: de las mejores cosechas del más puro trigo importado traemos a su mesa ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que
5: hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
14: The rock front to back and let me tell you one thing I don't like my friend Discrimination I can't stand I can't stand it all more No, no, no I can't
8: stand it all more No, no, no I can't stand it all more No, no, no I can't stand it all more No, no, no Well at the age of nine I started to rhyme And at the age of ten I was rocking again As I grew up And as I got older, I started to move my hips And lift my shoulders And now
3: 10 de la noche 18 minutos está es la segunda hora de bla bla bla, bla. Hoy miércoles, música de los años 90, y esto es una canción de, apenas empezabas a década, una canción de 1990, I Can Stand It, I can stand it de 24-7, un dúo de esos houseeros sí. eh, de comienzos de los 90, también tiene un toquecito de medio ochentero. Pero era de música esa que uno utilizaba para bajar bombillos. Uno bailaba bajando eran, bombillos. Eran
15: de Holanda, que ahora eran, se conoce como Países sí, Bajos. Señor. Eran holandeses. Es que hubo como todo un movimiento en los 90 y entonces... Europeo, eh, además. Europeo. Sí. Empezamos a encontrarnos con música que hacían en Suecia, sí. en Alemania. Y fue bien curioso porque esa música, digamos que finalmente no se destacaba tanto en el mercado eh, anglo y en Latinoamérica. pero Fue, fue como ese boom sí. dance y además... Creo que era la época brillante de ese concurso que se hacía, ya que aún se hace, que es el de Eurovisión. Sí.
2: Claro, pero en esa época, a diferencia de esta época, que todo nos llega como por los medios digitales. Y mucho más rápido. Uh -huh. y, y que la época de esa década puntual llegaba por la radio, uh -huh. pues esto empezó a llegar por las discotecas.
3: Sí, claro, y por las minitecas, también. Y
2: por las minitecas. Y las
3: minitecas fuertes uh -huh. eran en Venezuela y empezaron a llegar como por Cúcuta. La disco okay. y todo eso, y los locutores venezolanos con los bozarrones, ¿se acuerda el que decía por Sony Entertainment Television? Sí, sí, todos claro. tenían unos bozarrones. Entonces, cuando empezaban las minitecas, tenían eso. Ahora, esto es una experiencia eh, única: la miniteca con luces, en bla, bla, bla blu. bienvenidos. Y eso empezó en, en la época, a finales de los 80, principios de los 90, y empezaron a traer esa música, mm. eran los acetatos traídos de Europa. Y en pocas tiendas los vendían. O sea, la gente Exacto. que viajaba traía las etapas no de, de, de hecho, ese movimiento fue tan fuerte que de ese género se le llamó Eurodance. Eurodance. Y House, puro House. House. Pa' echar House. Hoy, miércoles, de, de Música de los Años 90 aquí en BlaBlaBlu. Bla.
16: Surprise, it's
14: me.
3: En esta segunda hora vamos a tratar de hablar en serio con el invitado especial de esta noche que se llama Don Esteban.
2: Ahí lo amo. Cruz.
1: Auxilio, <risa> <risa> me desmayo.
3: Calle se viejo, Llegué, señores. ¿Cómo no, les no, va sí.
17: usted, Casi no llego, vi... no es que estaba aquí en la puerta. Pero los estaba viendo. Los estaba viendo desde la hora pasada. Yo quiero ser como ustedes. Esta canción es de noviembre de 2018. Y usted sigue. Es que hoy es como son los 90. Ajá. Y en noviembre yo
2: cumplo años. Entonces claro. se lo tiene muy presente. Entonces,
17: sí, y se repite. Todo se mezcla. Todo. Todo se mezcla y en el camino siempre. El muñeco
2: y vuelve a pronunciar la palabra.
17: Esto suena en un lugar que se llama Cholón en Cartagena. A esta hora.
15: Sí, 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 sí. Es lo único mire gratis.
17: Mire, Esteban, por mire, favor, mire. se ve la gente en serio. Guaro.
15: Ya, ya. Bueno, <ríe> de póngale valle. cuidado. Es tiempo de carnaval y como dicen que el que lo vive es el quien lo goza, pues después de los disfraces, la marimonda, la guacherna, vamos a echarnos eh, la bendición porque el que peca y reza y empata, como ya les había dicho, la época del polvo carnavalero ya pasó lo que nos queda es orar y portarnos bien, al menos durante 40 días en donde el pecado no es permitido y el único polvo permitido es el que se echa el padre quiero decir, el polvo de la ceniza, la
14: ceniza. Ah, sí, ah,
15: porque bueno. polvo eres y en polvo te convertirás así una es, frase sí. muy religiosa así suene muy amenazante eh, o frase de conquista durante carnaval así que eh, vamos a hablar sobre los orígenes del carnaval, los carnavales famosos en el mundo, el miércoles de y la cuaresma, así que eh, vamos a gozarnos esta hora, vamos a meterle candela a esta hora con nuestro invitado, señor Esteban Cruz, bienvenido, ¿qué más?
17: Gracias, ya otro, otro abrazo grandísimo a la audiencia, a la radioaudiencia y a todos los que a esta hora nos escuchan aquí en Blablablu. Arroba Cruz Escribiente. Claro, me pueden conseguir ahí como arroba Cruz Escribiente. Oiga,
15: ¿cómo es esto del carnaval o del martes de carnaval y qué significado tiene todo eso?
17: Vea, el carnaval está ligado a las celebraciones religiosas. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero eh, eh, la fiesta, el desfogue, tiene que ver con un periodo en el cual entramos desde hoy, a partir de hoy, que se llama la cuaresma. La cuaresma son 40 días antes del inicio de la Semana Santa. Por eso los carnavales son la semana anterior o días anteriores, depende de donde la gente los vea, a que se entre la cuaresma. ¿Y por qué en los carnavales entonces vamos a ver gente borracha, bailando? ¿Por qué los hombres se pueden disfrazar de mujeres ese día y nadie les dice nada? ¿Por qué en muchas sociedades los niños toman? Que eso es algo bastante fuerte, pero usted ve carnavales en, en, en Bolivia, eh, también en Brasil donde los niños fuman, ya no, pero lo hacían.
3: Acuérdese, Wendy Zulca pidiendo la tetica y la sí, cerveza. y, y cerveza, bien. cerveza y todo ¿Qué?
17: eso. Carnavales en Perú, los que quieran, andinos. Carnaval de Oruro en Bolivia es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Todos los carnavales son un desfogue antes de entrar a la cuaresma. Ya no tomamos así la cuaresma. O sea, si estuviéramos como nuestros bisabuelos, hoy no hubiéramos comido carne. Hasta ver, ayer, es, todo hasta ayer. Todo hasta ayer, sí, pero hoy nadie se hubiera almorzado una bandeja paisa o se la hubiera almorzado con o sea, pescado. El surrasco de hoy. O sea, pequeño. a partir
2: de hoy, esos 40 días son de qué?
17: De recogimiento y de penitencia. Pero no arrunchen nada de eso. Nada de sexo, se acabó. Mm. Nada de sexo, ni siquiera oh. se podía leer oh. libros eróticos. Es como si ustedes de hoy en adelante no pudiera volver a ver páginas porno por internet. Todo se acaba. Pilar, Rafa, recogimiento. Y penitencia. El cuerpo sufre esperando la eh, Semana Santa, que es el tránsito o la pasión de Cristo hacia la resurrección, que es la gran eh, fiesta religiosa del cristianismo.
2: O sea que los que nacimos en noviembre, diciembre, escorpión sagitario, somos frutos
17: hijos de pecadores. O frutos del carnaval, como las canciones de, de los veo. años 80. Sí, y como 70, Cucó, Aloy. ¿sí? Frutos del el carnaval de Barranquilla. Uh -huh. o... Eh, hijos del pecado porque yes. nadie podía tener sexo durante los 40 días pero fíjense en esto queridos oyentes los 40 días tienen una conexión con un número muy interesante en, el, en la historia de la biblia que es el 40 cuánto tiempo duró perdida la gente eh, los judíos en el desierto después de que huyeron de egipto 40 con Moisés? días y 40 noches 40 días y 40 noches sí, vamos con el primero Vamos con el segundo. ¿Cuánto tiempo duró Jesucristo cuando se fue al desierto a meditar y se fue solo y le cayó el diablo y lo tentó? 40 días y 40 noches. 40 noches en el desierto. En ese tiempo, <risa> ese número es muy importante. Ajá. Y fíjense en esto. Y, 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 y le pregunto,
15: ¿cuántos años tiene Tata?
2: Eso. eso 40.
3: ¿Y, ¿Y cómo se
2: llama la nueva canción de Nietzsche?
15: 40, 40.
3: ¿40 qué? ¿40 pasos? ¿Qué? Rueda 40, 40. Rueda 40, rueda 40. Y
17: miren esto de la historia. Si alguien lo coge en este momento con coronavirus, Ajá. yo voy ahí por la calle <coughs> y toso. No, no, pero no a toser,
3: hermano, sí. porque si no es es que, nos Y esos ojos rascados. Hace osos. poquito
17: que estuve en China. <risa> <risa> es que <era> la <risa> sí. Entonces, si yo estuviera pues, y me diera coronavirus, me agarran y me encierran. En Colombia quieren meterlos, es que en el centro de alto, alto rendimiento o sea, ahora... Son muy pilos. Sí, sí, muy uh -huh. ahora se enferman todos los deportistas. Oh, entonces... No claro. sí, es, es una cuarentena, límicos. es un aislamiento. Es Vayan distinto. y cómpreles una cabaña 15 días, pues, en un pueblo en y el lejos. En Sí, pero no... En el Tuparro. Sí. Bueno, entonces, no, pero qué crueldad. No, en serio, eh, el caso es, cuando alguien tiene coronavirus dicen que lo meten en cuarentena. Ajá. ¿Saben por qué es? Porque metían a alguien alejado, encerrado 40 días. Ah, sí, señor. y así llegamos a la cuaresma otros 40 días es un número muy importante en la tradición judaica y cristiana
2: también la dieta ¿no? Y la la dieta. del embarazo son 40 días Sí. ¿Mm?
17: sí. y eso tiene algo mágico del cristianismo que tiene que ver con la idea de que se espera siempre los 40 días o los 40 noches desde Moisés cuando los judíos hacen la pascua que esto tiene que ver con esto cuando los judíos hacen la pascua celebran el día en que salieron de Egipto Moisés y Abraham y todo el pueblo. ¿Se acuerda eso? De ¡Libera a mis judíos! ¿Se acuerdan? Libera sí, a mi pueblo. Sí, 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 y cayeron claro. las plagas y las langostas y, y el ángel de la muerte bajó y mató a todos los primogénitos que, que no tenían la puerta marcada y después salieron corriendo y se abrió el mar rojo y después pasaron por ahí las tropas del emperador y Dios envió el mar rojo y los aplastó. Esa historia es fundacional en los judíos, un saludo a los que nos escuchan que son judíos, y así se celebra la Pascua judía. Y la Pascua cristiana se celebra con la resurrección.
16: Okay.
17: Y la Pascua judía y cristiana siempre se celebraba la luna llena después del equinoccio de primavera. Y por eso se celebra entonces ahora la Semana Santa y por eso cambia de fecha cada año.
3: Ah, porque claro, el equinoccio es el 21 de marzo en el hemisferio norte,
17: Ajá, sí, todo en el hemisferio norte porque ellos nunca bajaron al sur. Claro, océano.
3: no, 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 es distinto en, en Australia y en Argentina sí. y en Sudáfrica. Entonces, ah, claro, tiene que ver con el 21 de marzo.
17: Exacto, es la primera luna llena.
3: Y desde, ah, claro, por eso siempre se está moviendo. Uh -huh. En los calendarios, oh, veces, okay. estas, este año qué día cada semana antes. siempre es cae en marzo, a veces,
17: a veces cae en abril. Y así se corre también los carnavales, 40 días antes.
3: Entonces la gente se desfoga, eh, tiene una semana para hacer de todo. Ahora ya no tiene... tanto,
17: pero en ese tiempo sí, imagínese que usted le diga... No, los... sí, no eso eso
3: le iba a preguntar, no, eso, eso le iba a preguntar. ya la
2: gente no, no tiene tan en cuenta esos 40 días porque eh, generalmente sigue su vida como si nada. De pronto mi, si mucho hace el ayuno los en viernes. En mi
3: niñez, eh, en mi casa se han pescado los viernes. Claro, el pescado, pero, los viernes, pero el viernes. Pero, pero era imposible que coméramos
17: carne, salchicha, cerdo.
12: No, mm. siempre pescado.
7: Viernes,
17: sí pero ahora no, eso se fue a Y pasaba un camión lleno de nicuros y bagres. Claro, claro. El Los que son más jóvenes no lo vieron, pero uno estaba ahí y eso ya está prohibido. Claro. Yo me acuerdo. Y pasaba un camión pero haga de cuenta con carpa negra uh -huh. iba un man ahí gritando por un megáfono de esos todos viejos que decían, nicuro, nicuro.
3: Sí, claro. Y tenían una pesa para colgar ahí a ver, por favor, me da dos libras, tres, sí. cinco,
17: tal. Le colgaban ahí, tal. Y traía unos bagres rayados que o parecía un delfín. <risa> <risa> Esa vaina era gigante. Eso se, se extinguieron, yo no sé. Pero uno para si sí, eran gigantes, eran como un delfín de grande y los manes eran todos groseros, pasaba la señora y gritaba ¡Bagre! Y la gente decía uy no paila, no ese... ¿Cómo decía la gente? Decía no decían paila, ese tiempo no existe esa palabra, decía carachas Oiga, pero entonces esas
15: celebraciones de carnaval ¿cuánto duran? cuando inicia el carnaval, como el jueves,
17: cuando termina, depende de cada lugar del mundo, hay lugares del mundo donde son una semana entera otros donde comienza, por ejemplo, eh, en Barranquilla podemos e estar en precarnavales como Ay, no. dos meses. ¿Ya no, sí, todo el año? ¿Y si, en <risa> que si Junior queda campeón el no, año ya.
2: anterior? empieza Ya está en el
3: precarnaval del año entrante. O sea, del 2021 ya.
17: Sí, eh, pero generalmente es, empiezan una semana antes, generalmente. Uh -huh. Aunque hay lugares del mundo donde son solo dos días de carnaval. Bueno, ¿Y cuáles ¿cuál
3: son los carnavales más famosos del mundo?
17: El más importante y el más famoso del mundo es el de Río de Janeiro, oh, ah, sí, sí. es el de Río de Janeiro, es un carnaval que tiene que ver con eh, los portugueses, los portugueses eran unos viajeros increíbles, eh, iban por todas partes, eran más navegantes que los españoles y eh, los también eran católicos. Claro. Anoche
3: nos llamó una oyente desde Río de Janeiro, una colombiana, sí. Wendy. Sí, a contarnos que no estaba en carnaval, que estaba que haciendo, haciendo la tesis, la tesis, la tesis, tesis estaba encerrada
17: <risas> y la gente estaba afuera bailando. Claro, y el carnaval de Río de Janeiro tiene algo muy interesante que es la fusión con lo africano, porque los portugueses invadieron un montón de África para traer personas esclavizadas a América, entonces por eso usted va al frente de Brasil, si se va derechito, encuentra un país que se llama Angola, y Angola hablan portugués. Sí. y es porque los colonizaron fue para llevárselos al otro lado, y vienen de ahí, y muchos brasileros de apellido Angola, porque les ponían el apellido del lugar donde venían y muchos países de África, entonces esa fusión de la música, de las creencias incluso las creencias mágicas el Umbanda y otras eh, religiones de África se mezclaron y pues se abren en el carnaval y los trajes que vemos tan hermosos espectaculares, espectaculares son muy 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 africanos, muy sí. africanos y, y hay
2: una cuota caleña en ese carnaval de Río, en el desfile, en el sambódromo y en todos los desfiles, se llevan siempre a Camilo Zamora Camilo Zamora es, no sé si ustedes han visto en algún momento cuando empieza el Salsodrome en Cali, que ha sido Imagen de la feria y también los que han visto delirio, que es un hombre gigante, el mide más o menos un metro noventa, tiene un cuerpo, es negro, tiene un cuerpo espectacular y es el único que se llevan desde, desde Colombia para ese carnaval de río, porque es imponente y le ponen un traje, ayer estaba como con un traje de domador de circo. Y se ve sensacional, es espectacular, y un poquito de eso lo tratamos de copiar nosotros también en algún momento, ¿no? Cuando en Cali, por ejemplo, lo del Salsódromo, que reemplazó la cabalgata, fue inspiración del
17: Sambódromo. Ah, claro, y lo mismo
2: incluso en el Carnaval de Barranquilla, ¿no? La Gran Parada también es un desfile muy colorido, y eso es lo que uno ve también en
17: Río. Claro, eh, digamos que el Carnaval de Barranquilla no, no tenía esas graderías uh -huh. que se arman, eh, fueron los brasileños los que iniciaron con el Sambódromo, pero en Brasil... Si sí, el carnaval más importante es el de Río, eh, los más eh, importantes son los de Bahía, por ejemplo, y los de otras ciudades Y pequeñas. Sao Paulo
15: también tiene. Es, es,
17: aunque Sao Paulo no es... es tan grande, ¿no? ¿no? Y, y, tiene como unas... Eh, Sao Paulo es como la gran ciudad más grande que Ciudad de México, la ciudad latina más grande del mundo. Eh, es gigantesca. Y allá, pues, es muy complicado por eh, las dinámicas que tiene. Es una ciudad que no se puede a veces ni caminar. No hay andenes. Todo el mundo anda en carro y es bastante compleja. Pero son las del nordeste. Ellos le llaman los nordeste. ...a los que viven en esa parte... ...que es como la zona colonial todavía... ...donde están los carnavales... ...porque al sur está toda la migración europea al sur de Brasil hay ciudades que parecen de Europa Blumenau, Joinville la misma Porto Alegre, Curitiba yo he estado en esas ciudades y uno se siente como sí. si estuviera en Ucrania sí, y, sale, y, y hablan hecho, alemán pero
2: por eso esas raza es tan linda ¿no? las fiestas
17: son eh, la sí, fiesta me... de las cervezas el Oktoberfest en Blumenau uh -huh. es impresionante en cambio el nordeste es como Colombia es como estar eh, en nuestro país y entonces sí, claro. ahí sí están los carnavales Natal, Bahía
15: de hecho el imaginario que uno tiene antes de conocer Brasil y que me imagino que mucha gente tiene de Colombia por sus futbolistas es que todos son negros y entonces uno cree que muchas personas en Brasil son negras pero todo, en realidad no se encuentran exacto sí. pero no es un montón de monas espectaculares sí, sí, sí. no brasilera
3: la migración y además tiene mucha influencia francesa
16: Sí, y, brasil, y alemanes
17: y también. japonesa japonesa hay un pedazo en el centro el Vicks, Gerais sí. que todos son no japoneses. japoneses
15: bueno <risa> pero
17: entonces <risa> esa división de por ejemplo lo <risa> que <risa> es eh, el carnaval
15: de río de janeiro se divide en cuántos días eso qué significado tiene por ejemplo de pronto eh, lo que conocíamos como ese famoso martes de carnaval que quizá es el día más importante del carnaval porque es el cierre ¿De, ¿De dónde viene eso? ¿Qué significado tiene?
17: Lo primero que es muy interesante es que ellos no colocan los días como nosotros. Ellos no, no dicen el martes porque en portugués... Eh, ¿En primera los, feria, segunda exacto, feria, tercera feria. Los, en portugués los días los cambiaron, los portugueses en general, el imperio por, eh, portugués, porque eh, así organizaban las ventas y el comercio. Entonces el lunes es primera feira martes segunda feira, tercera feira cuarta feira, quinta feira y allá se va sábado y domingo entonces, el carnaval eh, de Río de Janeiro iniciaría eh, con la celebración que tiene que ver con la llegada del ayuno una segunda feira okay. empezarían ellos, pero, pero eh, como les digo, hay unas escuelas de samba, unas escuelas que están desde hace mucho tiempo preparando los desfiles y los desfiles se van dando en días especiales de la semana Río de Janeiro es una ciudad del tamaño más o menos de Bogotá, tiene los mismos habitantes y los barrios acomodados, digámoslo así, los barrios ricos y de clase media están frente al mar y son muy famosos, Flamengo, Leblón, eh, hay otro que se llama Ipanema Copacabana. y, y la mayoría, muchos de los desfiles se hacen es en la zona central porque el, la parte continental, la que va, digamos, hasta Sao Pablo, ahí es donde están los barrios más populares, y muchos de los bailarines, aunque es de todas clases sociales, hay de todos, hay ricos y pobres por igual, pero muchos de los de las escuelas de samba vienen de los barrios populares. Entonces, duran todo el año haciendo eso y bajan, y se presentan por la mitad y por el lado del Sambódromo, que está muy cercano también a los estadios, ¿no? Ajá, y a Lapa. Qué Lapa, rumba. que es el barrio, esto sí es brutal, Lapa es un barrio del que yo no pude salir en dos días, porque yo iba a salir una y me daban una cachaza brava. y volvía a entrar. Sí, sí. Eso, no, es en serio. Se perdió. Era muy loco. Yo, yo entré y no supe qué salir. Es como la candelaria. Tiene un tranvía que va por la parte de arriba. Y un tipo me dijo, aquí todos los días es carnaval. Y yo, ¿qué? Sí. Y sí, ahí todos los días es carnaval. Es Lo siguiente que recuerdo era que tenía mucha arena en la boca
11: que ¿Lo pusieron ¿qué a tragar? No, yo decía,
17: ¿por qué tengo tanta arena en la boca? Entonces me dijeron, ¿no se acuerda que usted como se emborrachó? Se Ay, fue no, a dormir en la playa sí, y volvió. No. Pues es que eso? uno
2: allá así duerme en la playa, uno sí. ve el amanecer, además que es precioso. Entonces yo dormí
17: en la playa, me desperté todavía, no recuerdo muy bien, y volví a entrar a Lapa. <risa> Pero yo amanecí
2: porque... <risa> Ay, es, lleva. Y, y el me Rock en Río sí lo hacen fuera de ahí, ¿no? Sí, es claro.
17: Entonces el Carnaval de Río tiene, eso es interesante, tiene como unos lugares icónicos dentro de la ciudad, unos barrios, desde los barrios en, los, en las montañas donde están las, las escuelas, Ajá. las favelas son como, en español se llama como Tugurio, es como la, el barrio popular, el barrio pobre, ahí en esos barrios hay escuelas, desde lo que pasa ahí ya es carnaval, hasta lo que va a haber uno desfilando por las avenidas y por el sambódromo, que es como lo más importante.
3: Ah, buena historia del carnaval. Bueno, tenemos diez, que ir Sí, tenemos que ir al, al sí, canal eso, de Río ¿Alguna el, vez? ¿Alguna vez? Eso, Sí, toca meterlo en la lista y chulearlo sí. en algún momento Ese y el Mardi Gras sí. Del cual vamos a hablar más adelante 10.39 sigue la música de los años 90 Aquí en Bla Blablablu Un exitazo de Caifanes de 1992 No dejes que Bla 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 Bla
5: Blablablu
15: Caifanes, quizá una de las bandas mexicanas más importantes de ese movimiento de rock en tu idioma, que se empezó a gestar gracias a todo lo que estaba sucediendo en Argentina y México, copió ese modelo justamente en los 90. Pues Caifanes, que estuvo en el año 2019 en Colombia con dos fechas llenas totalmente en el Movistar Arena regresan esta vez para presentarse de nuevo en concierto en Colombia lo harán en Medellín en la Plaza de Toros de la Macarena el próximo 21 de marzo o el más bien el 19 de marzo en Medellín y en Bogotá van a estar nuevamente en el Movistar Arena el 21 de marzo no dejes que...
5: Con tata solarte bla bla blue está a otro nivel.
2: resulta que hoy hubo un nuevo capítulo, ya en la recta final de A Otro Nivel Canta Conmigo, la primera parte que se llama Canta Conmigo, ya se nos está acabando. Eh, pero lo cierto es que cada vez hay más talento por descubrir y realmente Colombia tiene muchísima Muchísimo. gente que canta demasiado bien. Pues hoy justamente tuvimos unos puntajes bastante altos y tuvimos un 100 que es justamente al artista que estamos escuchando en este momento, Cristian Camilo, un artista que ya ha labrado un camino profesional bastante ampliecito pero que le faltaba como ese reconocimiento a nivel nacional, porque él ya ha hecho cosas puntuales en algunos barrios, en algunos bares pero allá cautivó a los 100 jurados en Brasil y se fue de una a nos la siguiente. Cautió, fase. Diga,
3: tata, nos cautivó, diga, sí. nos cautivó, porque usted hace parte de ese jurado.
2: Bueno, está bien, entonces nos cautivó a todos, porque incluso los que no conocían esa música, los que nunca habían escuchado la versión original de Paola Jara, por ejemplo, nos preguntaban mientras él estaba cantando: el sonido nos gusta, la voz también, eh, ¿qué, ¿qué tanto se parece? ¿no? Lo bueno es que no se parece, es un estilo y eso también uno lo admira muchísimo en un talento. Claro, porque esto no es de imitación. Y esto no es Yo me llamo. Sí. Y más un hombre cantando una canción de una mujer. Entonces, pues, le fue súper bien, llegó a los 100 votos de parte de todo el jurado, así que se va de una a otro nivel ya sin ascensor. Y bueno, los tres mejores puntajes del día de hoy tuvimos Rancherita, Salsa, eh, estuvimos también con planchita con La Maldita oh, Primavera.
16: Rico.
2: Pero bueno, vamos a escuchar al puntaje 97, porque los tres mejores puntajes fueron 97 y dos empates con 96, así que el nivel Oye, estuvo bastante volvió. alto. Willis del Arca con esa canción Torero cautivó a 97 miembros del
4: jurado y justamente
2: ahí fue mi participación y conté un poquito la historia de la canción como una especie de tatateca de la que hacemos acá claro. y también en mis redes arroba tatasolarte está la otra parte la que no salió por la televisión bueno eh, él, Willis se enfrentó a su hermana en el mismo programa.
3: Pero usted en ese momento como que levantó la mano y empezó a hablar acerca de la canción o eso ya. No no
2: no no. Antes está,
16: le dijeron. No, uno, uno está, esto".
2: uno está en el panel de jurados. Sí. Cierto. Y Paulina dice el nombre de uno y uno tiene que estar pendiente porque a veces lo coge a uno fuera de base. Yo claro. no sé si ustedes se dieron cuenta hace poquitos días que hubo como una diferencia entre Paulina y Maía. Uh -huh. Porque Paulina le pregunta a Maía, Maía, ¿tú qué piensas? Y Maía, ¿de qué? Pues porque estaba distraída. Porque claro. pues uno se distrae, la verdad. Uno mira el celular, uno habla con el de al lado. Entonces hay que estar muy atento. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues cada vez que sonaba algo como tropical, yo dije voy a poner mucho cuidado porque de pronto me toca, pero bueno, entonces ahí hablamos con la canción, Torero, contamos la historia, otro pedacito no salió ahí se los conté en mis redes sociales arroba pero lo bueno es que este muchacho canta genial
3: Sí, está increíble Increíble como suena
2: Y es hijo de un gran músico Y su hermana Betty, también Betty Carr También se presentó y obtuvo 96 Entonces claro, los dos de hermanos familia, pasaron Y ella también interpretó Salsa Escucha
4: soltado Que sé que merezco más de lo ¿Qué te parece la voz? Ayer? Está muy segura, muy firme Parece que la, la tonalidad le va muy bien Quizá no las mismas que oíamos siempre y me fui claramente Me parece ya profesional.
2: Bueno, no, y, y el participante que también obtuvo 96 Se llama Manolo Y Manolo estuvo, por ejemplo, en los 50 de Joselito Son artistas que ya la gente okay. conoce Un nivel muy alto Y él interpretó esta rancherita, esta musiquita Y, y dijo que estaba muy contento de, de que el pueblo brasilero pues lo recibiera también, porque realmente el público, todo es de Brasil entonces que se emocionen con esta música que es pues muy de este lado, también llama mucho la atención
4: me estoy matando, y saberás, por tus besos me perdí
2: Mañana estaremos entonces nuevamente a las 8 de la noche en el Canal Caracol escogiendo los tres participantes que van directo al ascensor de otro nivel que los van a escuchar Diego Torres, Gracie Rendón y Paola Jara a ver si lo suben, lo suben, lo suben y esperemos que vengan más 100 porque si saca 100 se salta esa parte del ascensor y ya queda a otro nivel así que mañana nuevamente a las 8 aquí por el Canal Caracol y después en Bla 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 el resumen y
4: aunque yo no lo quisiera de
16: amor.
5: Con Tata Solarte, Bla Bla Blue está a otro nivel.
3: Fuera de micrófono, don Esteban Cruz decía Hace rato no oía esa canción Mucho, sí. gran fan Mucho. de Jorge Cárdenas es que ya usted, vive ¿no?
2: solo, entonces sí, ya no, ni no, la canta
17: Yo, <risas> yo quisiera que, que este señor cantara algún día La canción del viejo lesbiano Es más, le voy a escribir un Twitter con el
2: Ay. personaje que
17: tiene. No,
15: pero él está muy ocupado cuidando ¿Sí, a Ana Lucía Domínguez. Lucía Domínguez sí, sí. Ah, está sí, no, Jorge.
17: No
3: espectacular. A no, es espectacular. Yo, yo la invitaría a carnaval. No, no, yo ni salgo de esa casa no, porque ¿Por qué? después Ajá.
17: llega Jorge Cárdenas. Ábreme la puerta.
16: <risa>
3: los miércoles la música en Bla Bla es de los años 90. Es una canción de 1998. Ábreme la puerta de Jorge Cárdenas, que en esa época también actuaba y todo. Yo sí, no sí, creo que, que lo molestábamos el radio que decíamos que tenía pura cara de Beneco. Sí, sí. ¿En serio le decían así? Sí, 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 sí. yo me acuerdo más? y lo imitaban, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Al... En ese grupo. Pero que está tenía... muy
2: bien casado, la verdad.
3: Muy bien. Que envidia la que mm. me da. Bueno, seguimos hablando de
15: carnavales. Hablemos de carnavales. Bueno, hay otro carnaval importantísimo en el mundo que es el de Mardi Gras, que se celebra en los Estados Unidos. ¿Y ese qué historia tiene o cuál es la importancia de ese.? carnaval. Ahí sí está el martes
17: de carnaval. O de Ahí grasa. Sí, sí martes Gras, <ríe> eh, Esta zona es francesa. Estados Unidos no fue todo de gringos así, monos de ojos verdes con la nuca tostada al sol y roja y colorada, pidiéndole a uno la green card. No. Sí. Y, y votando es, por Trump. Y votando por Trump. Así es mi padrastro, si me está escuchando. Entonces, no, en serio. Entonces, y yo le digo ¿qué hubo? Y me dice Trump. Y. No, es en serio. Y. Hay una cosa muy demente okay. Toda esta zona fue colonizada por los franceses Y se llamaba la Luisiana Que sí. todavía se llama el estado de Luisiana uh -huh. Se llama así porque era la tierra de Luis Los Luises eran los reyes de Francia Ok por ahí, ahí viene ahí Y la capital o la ciudad más importante era New Orleans Antes era eh, Orleans en Francia Entonces construyeron una ciudad francesa en América Y era New Orleans A propósito Brasil también tenía un pedazo francés Que se llamaba la Francia Antártica que después ellos eh, se anexaron. El caso es que entonces los franceses, ¿qué religión tienen? Son católicos, como nosotros. Uh -huh. Como son católicos, también celebran el carnaval. Por eso en el resto de Estados Unidos no hay carnaval. Oh. ¿Solamente ahí. Sí, porque en el resto son protestantes. O Toda esa en,
15: región ahí del Mississippi.
17: Claro, esa región que además fue algodonera de haciendas, esa región es de esclavos también. Entonces va a crearse un vudú, así como hay un vudú en Haití, había un vudú en esa zona y por eso puras películas de terror muestran a la hechicera negra haciéndole magia negra a los dueños y un montón de cosas. Y como van a tener también entonces un carnaval, le van a poner un nombre distinto que es el Mardi Gras y ahí es cuando decía Tata Solarte, hay diferentes formas de explicar el nombre. Uno es el Martes de Grasa. Uh -huh. ¿Y por qué el Martes de Grasa? Porque como van a comer solo pescado, Bagre del Mississippi no sé si es <risa> catfish. Le dice. Sí, era el
2: último día como para comer de todo,
17: para aprovechar. Sí. Entonces, claro, y la carne y lo más rico siempre ha sido la manteca. No, y en claro. Estados Unidos
2: el cerdo, el tocino
17: imagínense, pues, claro, el rey. imagínense sí. allá en esa región les encanta hacer asados. Bueno, en todos Estados Unidos son felices con las barbecue, pero en esa zona es brutal. Y esos franceses que comían ganso, le daban duro al ganso, le echaban ahí grasa y se le o si sí, vuelve grasa y el hígado y de ahí sale el paté, ¿no? si sí, no, le dan duro al ganso. si ¿Sí, le dan duro al pobre ganso. No, Lo En desnucan? serio, allá también no es, en, no en no carnaval. Claro, no, 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 se puede, no se puede, comer ganso ni desnucar ganso. No, no se puede matar al carnaval, no la carne los
2: animalistas, por
16: favor.
17: La carne no, solo el pescado. Entonces, ellos solo también comían pescado del Mississippi, ni siquiera comían aquí, comen guío. Uno iba y, ay, señora, este pescado seco me salió raro. Y era una culebra. ¿Nunca les pasó eso? Aquí en Bogotá pasaba. Sí, el pescado qué,
2: seco huele
3: muchísimo. Horrible. A mí para qué huele horrible.
17: Cuando, y, eh, pero es sabroso no, a veces. Sí, sí muy, tiene pero muy su, salado. Sí, no tiene su saborcito. Bueno, entonces, entonces martes de grasa. ¿Y por qué tragaban todo el tiempo grandes cantidades de grasa antes de entrar a pues la dieta de comer solo okay. pescado y el otro significado era lo otro era de gracia aunque ese está muy cuestionado entonces decían es el último martes es el martes de gracia para todas ya, las gracias sí, ya dejamos todo esto y entramos a la gracia de Dios que es oh, la cuaresma okay. entonces esto es un carnaval que es francés en la actualidad eh, es uno de los carnavales más importantes del mundo pero como es gringo tiene unos aspectos que no tienen los nuestros. Es menos popular. Aquí el carnaval, es pongan la caseta, traigan mundo. media aguardiente y no me importa quién está cantando, yo me la bailo.
2: Y se decoran las es, casas claro, acá, y todo el mundo se disfraza. Sí,
17: disfrazan al abuelo y lo sacan ahí a la calle. ¿No han visto que disfrazan al abuelo y lo sacan ahí con la silla de ruedas? Eso, eso pasa aquí en Colombia, en Barranquilla. Yo lo vi dos veces y decían, ay... La Marimonda. Y entonces. Disfruza, disfruza, disfruza o sea, de Marimondo. De Marimondo. Entonces, resulta que. <risa> resulta que. Eh, allá no. Allá hay como una especie de comparsas. Y allá eso es pagando. Okay. membresía Por toda la Bourbon ah, Street. A lo gringo. A lo gringo. Todos pagando, sí. Claro, y, allá y no usted barato. quiere. No, ¿Quiere usted no. salir? Paga, uh -huh. o sea, es una cosa tremenda. Y le ponen los collares de colores ahí también. Y esos collares de colores tienen unos significados también de acuerdo a la, a la comparsa, diríamos en español, que tienen. Eh, y también se permite algo en estos días que no se permite, porque estamos en eso, en, en casi todas las ciudades del mundo y de Estados Unidos, que es tomar en la calle. Por estos días pueden tomar en la calle, pero el que tome el otro día lo cogen y se lo llevan a la guandoca. O sea, y... El que tome hoy. El, sí, o sea, Muy usted mejor. mientras esté puede tomar en la calle, eh, ahí la música es el jazz, Uf. porque New Orleans es la capital mundial del jazz, entonces lo que más se escucha dentro de los pop, que no son pop, sino que son como unos restaurantes, es jazz puro, okay. y es más o menos, es un carnaval con jazz donde uno tiene que pagar una cuota de membresía para poder desfilar. Ok, luego del martes va qué día Esteban? El miércoles. Y entonces es Miércoles
3: de Ceniza. Miércoles de Ceniza. Ver, ¿Se queda un ratico más con nosotros y hablamos de eso? Bueno, sí. Más adelante. Pero sí. por su pollo. Pero por su pollo. ¿Qué? ¿Música de los años 90? Sí. ¿De una? Dale, de sí, una. una. A ver, a, si ver les gusta a ver si les gusta esta. ¿Sí se acuerdan cuál es? Uy, chichi peralta. No, amor, claro. Sí, señor. Amor narcótico, chichi peralta de 1997.
11: Tu amor es algo tímido. tu amor es algo tímido reñido, es algo típico nada especial eso dirían los demás tu amor es como un tóxico es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad y te quiero así tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives cuando mandas, como sin razón, cuando cuando amas, yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te desorden en total, es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Lo que
16: algún día fue noticia,
5: hoy es historia. En bla bla blue, antes de que se acabe el día.
15: Antes de que se acabe el día vale la pena recordar que un día como hoy pero del año 1986 se estrenó en la cadena televisiva Fuji TV el primer capítulo del anime mundialmente conocido como Dragon Ball. Dragon Ball originalmente es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama que fue publicado originalmente en la revista Shonen Jump en 1984 y duró hasta 1985. Su historia cuenta en las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin cuyo fin es proteger la Tierra, que pues está amenazada por otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Y a medida en que avanza la historia, Goku conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón, Cheng Long que concede deseos en varias ocasiones, resultan útiles tanto para Goku como para sus amigos o a veces también para sus enemigos. El manga de Dragon Ball tuvo 519 capítulos impresos recopilados en 42 volúmenes y dos años después de su lanzamiento se estrenó una adaptación de anime, que, que es la que todos conocemos, que abarcó aproximadamente la primera mitad de toda esta obra y apenas terminó esta primera parte, en 1989 se estrenó a continuación una titulada como Dragon Ball Z y luego Dragon Ball GT. Dragon Ball ha sido una de las franquicias que más genera dinero a lo largo de los años, ya que fue y es uno de los principales exponentes del mundo del anime. Antes de que se acabe el día, mire a ver si deja de estar viendo tantos muñequitos y rascándose las esferas del dragón, a ver si se pone a hacer algo, mijo, en mi hijo, produzca.
5: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
3: 11 en punto de la noche. La vida es un carnaval que terminó to terminaron todos los carnavales del mundo ayer porque hoy arranca la Cuaresma. Una canción de Celia Cruz de, 1980, de 1998 a propósito de la música de los años 90. Viene Voces y Sonidos con el señor Javier Segura, nuestro periodista aquí. De Encontramos a Javier. Encontramos a Javier. Sé
2: que, lo que se la pasaba buscando a Javier en sí. el espectador. Ya no lo buscamos. Ya no. Está, está aquí en Blue.
3: Está aquí en Blue, sí. Viene con las noticias, con Voces y Sonidos. Y regresamos con Esteban Cruz, arroba Cruz Escribiente, porque nos va a hablar el origen de la cuaresma. Nos va a hablar de eso, de que es, hace cuánto se celebra. Y además, ¿por qué no se puede comer carne? ¿Cuál es el origen de la tradición de no comer carne? Esto es Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta de música de los 90.
8: Son las 11 de la noche, dos minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países americanos que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta a la enfermedad del COVID-19 ante la aparición de un caso en Brasil. Juan David Ríos.
13: Debido a que el Ministerio de Salud de Brasil confirmara el primer caso de COVID-19 en el país, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, recomendó a todos los países del continente intensificar sus planes de preparación y respuesta ante este virus. Ella resaltó que en el caso de un brote en América Latina y el Caribe, el impacto en los servicios de salud podría ser significativo con la posibilidad de que los centros de salud se vean con alta demanda de atención y se sobrecarguen. Sin embargo, dijo también que los gobiernos se encuentran preparados ante cualquier circunstancia para prevenir el brote en el continente. Sigue siendo un objetivo importante detener la transmisión de este virus en cualquier situación. Recordemos que este nuevo coronavirus ya ha afectado a más de 80.000 personas en 38 países del mundo y 78.000 de ellos en China.
8: 11 de la noche, tres minutos, la gobernación del Atlántico emprendió una acción popular para acabar el polémico contrato con el que se adjudicó la operación del Hospital Cari de alta complejidad. También se evalúa la posibilidad de solicitar un control excepcional en este caso a la Contraloría General de la República. Ingel de la Rosa.
9: Enviar una solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la República es una posibilidad que no descarta la gobernación del Atlántico para que el ente inicie un proceso de responsabilidad fiscal por el polémico contrato que su escribió el gerente del hospital Cari Ulaí Beltrán para ceder la operación de los servicios de alta complejidad entre tanto la gobernadora Elsa Noguera anunció que ya tomó acciones para acabar con esta contratación.
6: Hemos emprendido también una acción popular para dar por terminado este contrato por considerar que atenta pues con, con el el proyecto que queremos para modernizar toda la red pública hospitalaria. La gobernadora
9: informó que la ejecución de este contrato no ha iniciado, por tanto no se ha realizado ninguna inversión por parte del operador gestor hospitalario del Caribe con el que se firmó la contratación.
8: 11 de la noche, 4 minutos, y a esta hora hay un reporte sobre el estado de salud de los dos soldados profesionales que estuvieron retenidos por campesinos en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá o en Los
9: soldados profesionales que recuperaron su libertad hoy tras varios días en manos de campesinos de San Vicente del Caguán, en Caquetá, como parte de una protesta, se encuentran en perfecto estado, así lo confirmó el secretario de gobierno del departamento, Héctor Mauricio Cuellar.
13: Fueron atendidos principalmente por una misión médica, por parte de la ONG Médicos para el Mundo, y asimismo también se conoció que fueron entregadas y devueltas sus elementos personales, su dotación y los equipos de campaña que también han sido incautados por parte de los campesinos. Se conoce que ya se encuentran nuevamente al interior de las fuerzas militares.
9: Las manifestaciones continúan en la zona.
8: Y desde Medellín, representantes del gremio textilero aseguraron que el nuevo arancel mixto es el coronavirus que acabará con el sector, lo que pone en riesgo a 1.800.000 empleos en Colombia. Anunciaron paro de 24 horas para el 25 de marzo. Valentina Herrera.
9: El gremio de textileros del país envió desde Medellín un ultimátum al gobierno nacional por un posible paro en rechazo al nuevo impuesto que se le aplicará al calzado de las confecciones, conocido como el arancel mixto. Jorge Duque, miembro de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines y vocero del sector, aseguró que este arancel es el coronavirus que acabará con el sector, por lo que están en riesgo al menos un millón ochocientos mil empleos en Colombia.
8: Este arancel mixto es el coronavirus del sector textil confección. Con eso nos, van a, nos están infectando a todos para después seguir a una masacre laboral en este sector en Colombia. Acabaron a los algodoneros y hoy van por la torta grande, por el pedazo más importante de generar empleo que se llama la confección.
9: Desde este gremio reiteraron que de no ser escuchados saldrán a paro de 24 horas el próximo 25 de marzo, pues se sienten estafados por las promesas incumplidas del gobierno nacional.
8: 11 de la noche, 6 minutos y cayó una peligrosa banda que estaba reclutando menores de edad al oriente de Cali, donde la Defensoría había lanzado la alerta temprana. El líder de la organización legal y legal, conocido como alias Peluco, asesinaba a los jóvenes que se oponían al reclutamiento forzado, reveló el comandante de la policía de la ciudad. En total fueron 17 personas capturadas. Alejandro
13: González. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Cali capturó a 17 personas pertenecientes a dos organizaciones ilegales. Uno de los cabecillas de estas bandas es conocido con el alias de Peluco y es señalado del reclutamiento forzado de menores de edad en la Comuna 14 al oriente de la capital del Valle. En este mismo sector, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana hace una semana para adoptar medidas urgentes con el fin de evitar el flagelo del reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley. Los detalles de la captura de alias Peluco los reveló el general Manuel Vázquez, comandante de la policía en Cali.
10: El cabecilla fue el capturado principal a primeras horas del día, de esta madrugada, eh, pero también el responsable de la, de la ejecución de, de, de los homicidios, ese brazo armado sicarial, esos que determinaban, actuaban como determinadores y como autores materiales. Eh, que encontramos? Que conocimos que las personas jóvenes que querían eh, ser vinculados a estas organizaciones los hacían mediante imposición, mediante la fuerza, y cuando estos jóvenes rechazaban, hasta resultaban perdiendo su propia vida.
13: La mayoría de estos 17 capturados han ingresado al mundo de la delincuencia desde los 14 años, y deberán responder ahora ante un juez por varios delitos, entre los que se encuentran el homicidio y el desplazamiento forzado.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
13: Y cuando son las 11 de la
8: noche, 8 minutos, la noticia en desarrollo en las últimas horas, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría pidieron intervenir y liquidar Medimás. Se trata de una carta firmada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, el Procurador Fernando Carrillo y el Defensor Carlos Alfonso Negret, en el que además dan un plazo de 10 días para que tanto la Supersalud como el Ministerio de Salud informen sobre las medidas urgentes a adoptarse en este caso puntual. La cifra, en enero se extranjeron 1.116 millones de pies cúbicos diarios de gas durante el último mes de este, durante el primer mes del de año 2020, es decir, un 5.6% más que en promedio de producción de enero del 2019, informó Ecopetrol. Y seguimos atentos al vuelo que trae de regreso a 14 colombianos procedentes de Wuhan, China. En el Boeing 767 de la FAC también viajan ciudadanos mexicanos y españoles. La aeronave aterrizará hacia las 8 de la noche de mañana jueves en Bogotá. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la en Los invitamos a que sigan sintonizados con la mejor radio en Bla Bla Blue. conversaciones para gente despierta.
5: Blue Radio
10: popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor. Si es humor ¿qué Los colombianos evacuados de Wuhan volverán algún día a China. No,
9: mi amor. Vuelve más fácil Jame Rodríguez al Envigado.
10: Está en Blue Radio.
6: Además, señorita, llovió casi que la misma cantidad que debería llover en un mes. Pero dijo la alcaldesa Claudia López que, entre otras cosas, esto se debía al cambio climático.
12: Tiene razón la alcaldesa. No solo en ese, sino en muchísimos problemas de la ciudad.
6: Pero, Álvaro, entonces no es responsabilidad de la alcaldesa resolver estos problemas. Claro
12: que sí, más allá de que. Si la alcaldesa es culpable. Uh -huh. O no, pues la señora lleva un mes y medio. Tiene que haber una fórmula, ya que está el cambio climático, donde la alcaldía de Bogotá le
5: tome la temperatura al problema el día a día y lo resuelva. Soy
12: Álvaro Uribe, bendición. Has padecido super ¡Menos! Hombre, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso al hombre más
13: importante de este país y al mejor presidente que ha tenido este mundo?
7: Y pues lo digo con toda la humildad. Sí, sí.
13: No,
5: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio.
3: Sí, 11 de la noche, 14 minutos, estamos en Bla Bla Bla, Bla, Bla conversaciones Bla, Bla, Bla. para gente despierta y hoy es miércoles de música de los años 90, esto es Black Box, que venían de Italia también en esa onda que estamos hablando hace un ratico. Toda esa época del Eurodance. Menos Rodance.
2: mal no fue en esta época porque si venía de Italia lo dejaban en cuarentena, como
6: muchos que <ríe> no. están viniendo de Italia
2: los dejaron en cuarentena no. por el coronavirus.
15: De hecho, a de hecho, uh, varias de las cosas que <ríe> ellos hacían le llamaron Italo House.
3: Así ah, Talo house. Sí, house. Sí, esa sí, época. Wow. El House, el House de principios de los años 90 Everybody, everybody, esta canción famosísima, famosísima, con la que abrimos esta tercera hora de bla bla Bla, bla. Le pedimos a Esteban Cruz, arroba Cruz, escribiente, que nos acompañara otro ratico porque el tema está bueno. Estamos hablando de los carnavales, del origen del carnaval, eh, de cuáles son los eh, carnavales más importantes en el mundo y seguimos hablando de este momento de la cuaresma. Así es, retomando ese tema, decíamos que después de ese martes
15: de carnaval venía el miércoles y de entonces ceniza. hoy estamos hablando del miércoles de ceniza. ceniza. Bien, bueno, señores. y ese miércoles de ceniza es que únicamente dentro de la fe católica o hay otras religiones que medianamente lo celebren, algo parecido, ¿por qué ceniza? ¿De dónde
17: viene eso? Para poder explicar eso, tenemos que irnos atrás en el espacio y el tiempo. Y ver de dónde vienen el miércoles de ceniza y cómo se adopta en la fe cristiana y por qué muchas personas tienen hoy en la frente esa cruz eh, que le ha puesto un sacerdote o uh -huh. un ayudante, un sacerdote que también lo puede poner. Eh, el miércoles es un día que parte la semana en dos. Es el ombliguito de la semana. Sí. Y el mismo nombre de miércoles... Eso está muy tierno. ¿no? De sí, de sí, sí. Maneras, y sí.
0: ni se le ve. Sí.
2: Yo por <risa> eso no dije nada.
17: <risa> es el medio, es el, el mitad, meridiano, sí. es el ecuador De la semana Es el ecuador el, el, de, el de la semana como dice Sí, eh, la frontera <risa> Entonces, el día miércoles se llama así Ajá. Porque eh, está en honor a un dios y un planeta Que es Mercurio Ok Mercurio es un planeta que queda muy cerca al sol Es el más cercano y el que más rápido se mueve Y es visible a, vi a simple vista los antiguos lo compararon con el dios mensajero, que también es conocido como Hermes, que es aquel que viaja y vuela por todas partes y tiene señal. unas botas con unas alas y se va de un lado al otro, es como una especie de rapi de los dioses. <risa> O sea, le dicen, ay, lléveme a usted la cabeza de la medusa.
15: La precarización desde tiempos aquellos. Sí, sí, era, por eso algunos. era un
17: dios todo obrero. <risa> y es un dios que tiene que ver con las mercancías. Ok. Y por eso decimos mercancía, de mercurio. Oh. Ah, de ahí viene sí, mercurio. claro, mercurio ah. tiene la misma raíz de la mercancía. Y los antiguos le dieron ese mismo día al miércoles. Ahora, nosotros hemos tenido nombres eh, distintos para el miércoles O usos distintos para el miércoles Hay gente que dice, ah, llegué a la casa y ustedes tienen aquí un miércolero Eso es muy colombiano sí. O como alguien ve que va usted por la calle y ve una niña y que va y pum, se cae y dice, ay, miércoles sí. Eso o se volvió miércoles Sí, se volvió miércoles, sí, se volvió miércoles. Sí. O, se volvió o tuve miércoles. un día de miércoles Sí, ¿Sí? también uh -huh. y, y hoy es miércoles Pero el caso es sí. Gracias, Farit. Sí. Que, sí, que miércoles. Entonces resulta que eso se usa solo en América Latina, no se sabe muy bien por qué, se hizo esa homologación, pero el día miércoles siempre fue un día en que se hacían, por ejemplo, ritos. Okay. Entonces los antiguos comerciantes, cuando había la fiesta, que era la fiesta del dios Mercurio, les echaban agua encima de la cabeza, los llevan okay. a un rincón y era, no era un bautismo, sino era para pedir más mercancías, más trabajo. Y eso eh, esos se hacía siempre eh, en lo que hoy llamamos el mes de marzo, el 15 de mayo, perdón, que se llamaba la Mercuralia. Era una fiesta en la que le echaban a los eh, señores que eran mercaderes agua en la cabeza. Parece que todo eso se fue transformando en lo que tenemos hoy. Con el tiempo, la, el cristianismo lo adoptó. ¿De dónde viene la ceniza? Hay muchos símbolos alrededor de la ceniza. Se piensa, por ejemplo, que la ceniza es la transformación después de que usted le echa candela a algo después de que usted incinera algo después de que usted quema algo quedan las cenizas como cuando incineran una persona, un cadáver okay. y las cenizas tienen un poder simbólico muy fuerte de transformación como vamos a entrar en un, un tiempo de cuaresma muchos semiólogos han dicho que la ceniza representa ese cambio la purificación cuando usted quema algo en todas las culturas significa purificación por eso cogían las brujas y las quemaban no porque las odiaran en el fondo las odiaban pero lo que estaban haciendo, según eso, era
2: el salvándole
17: alma. el alma. A la bruja la queman, no para matarla, sino para mandarla directo al cielo. ¿Para ayudarla entonces? Sí, eso pensaba el cura y pensaba la gente. Uh -huh. La estaban purificando. Por eso siempre que hacían, por ejemplo, rituales de purificación, en el cristianismo se quemaban cosas. Y Nerón quema Roma como una forma de reconstruirla para quitar lo que él no le gustaba. Es una purificación. Entonces, ¿de dónde sale la ceniza cristiana? De las palmas.
2: Del Domingo de Ramos. Del
17: Domingo de Ramos. Cogían todas las del Domingo de Ramos, lo cogen todavía, sí. y lo queman, y esa es la ceniza. Tiene un poder simbólico muy fuerte, porque los ramos son la bienvenida a Cristo. Ahora esa bienvenida se transforma y se purifica y está dentro de mí, o se coloca en mi frente. Y por eso andamos... ya ha cambiado un poquito
2: el tema de los ramos, porque también hay una campaña ecológica pues ambiental sí. a nivel mundial, pues para que claro, la gente Porque se no... usaba
17: esa palma de cera, mm -hmm. ¿no? Claro, y ahí había no el loro oreje amarillo, que estaba en vía de extinción, que está. Porque solo viven esas palmas y las tumban para eso. Pero ahora la gente lleva cactus. y Ahora lleva así, lleva la mata y se la bendicen. Entonces uh -huh. muchas cenizas ahora simplemente se hace quemando cosas que sobran por ahí. ¿Y eso
3: solo se celebra en la fe católica o no?
17: Sí. En el catolicismo, los coptos, que son eh, otro tipo de cristianos, y otros, que son los ortodoxos, tienen cosas muy similares, pero no un miércoles de ceniza uh -huh. como el nuestro. Que la frase es esa,
3: que en polvo eres y en polvo te has de convertir, que es una... Que es interesante, que
17: eh, esa es una fla frase bíblica para mostrarnos que es la mortalidad, que nosotros no vamos a estar para siempre acá, pero que venimos de un mismo origen, porque Dios nos hizo como un muñeco de barro.
3: Ah, claro, venimos del barro. Claro, venimos lo del origen barro. de Adán y Eva. Ajá. Y
17: entonces Dios hizo a Adán del barro sí. y a Eva de la costilla. Sí. Y entonces cuando moramos, los antiguos lo que veían era que la gente, los cadáveres, se desaparecían y quedaban solo el hueso. Y efectivamente quedaba solo polvo. Es realmente, pol más que ceniza, es polvo eres y polvo te convertirás. Ajá. Ahora, hay una cosa muy interesante que se lo tenían desde el tiempo de los faraones, que es que cuando tenían un cadáver, en Egipto y también los griegos y los romanos, lo metían en una cosa que se llama sarcófago. Sí. Los sarcófagos son unas cajas que pueden ser de Como piedra. Unos ataúdes. Sí. Eso, un ataúd. Es un ataúd sí. eh, de piedra o pueden ser también de madera. Y se llama sarcófago porque es sarco, que es carne, fagus, que come, la caja que come carne, porque ellos metían ahí el cuerpo y cuando lo destapaban ya no tenía carne. Okay. Entonces ellos pensaban que la caja se lo había comido. Sarcófago es la caja que come carne. Y lo que sí. quedaba era el polvo.
13: Qué
15: curioso sí, es eso, ¿no? O sea que entonces todo este ciclo de la cuaresma termina, ¿qué? En, al menos en la fe católica con ese domingo de Ramos, con ese domingo de resurrección.
17: Sí, eh, digamos lo más importante es el domingo de resurrección, porque vamos a vivir en la Semana Santa la pasión, vamos a vivir muchos momentos, pero el momento más fuerte es cuando Jesús resucita. ¿Por qué? Porque es el triunfo. De Dios sobre la muerte. Claro, en la vida sobre la muerte. Sí, esa es la base fundamental del cristianismo. Uh -huh. Es el Mesías porque venció a la muerte. Y en muchas
3: religiones, ¿no? muchas religiones también se preguntan qué pasa al otro lado del toldo y ya en no origen a todas las creencias.
17: Claro, pero en otras religiones no tiene nunca un Mesías resucitado. Uh -huh. Mahoma está muerto sí. y uno puede ir a la tumba.
3: Y, la, y el símbolo uh -huh. de, de, la, de los católicos es la cruz, que es donde se murió Jesús.
17: La primera cruz era la cruz del Taú, que no es la cruz que nosotros tenemos hoy en la cabeza. Imaginen, ustedes que me están escuchando al otro lado, es como una T. Uh -huh. Y esa dicen que es la, la verdadera cruz de Cristo. La original, sí. Porque nunca, no tenía una parte para apoyar la cabeza. Era realmente una T. Los romanos hacían uh -huh. eso para, se, para hacer... Sufrir al condenado. Entonces, esa fue la primera cruz que se llama la cruz de Tau. Pero el cristianismo ha tenido muchos símbolos. Uno de los primeros fue el pez, por ejemplo, del pescador. Ese es el símbolo, por ejemplo, de Simón, de Pedro. Que sí, es no, de usted, usted. El pescador. No, 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 Simón. Usted no Por usted eso le dije no, de Simón. Sí. El pescador. Y, eh, y ya, si quieren, después les cuento ahora por qué no se come carne. Bueno, ahora Una entonces buena.
3: vamos a. a no averiguar. se debe comer carne. No se debe comer carne. Sigue la música de los años 90. Bueno, parece a bailar. Sergio Vargas. ¡Uf! ¡Tete! Te el! Te
2: el! ¡Tengo en ¡Bla, bla, blu! Desde blue.
3: que me dejaste La ventanita
4: del amor se me cerró Desde que me dejaste
3: De 1992, La Ventanita, Sergio Vargas.
2: Y no estamos hablando de La Ventana Marroncita. No, no, no esta viene desde el Caribe. Desde ese Caribe hermoso de Sergio Vargas con su presidente que siempre lo ha patrocinado ese festival maravilloso de música. Y justamente esta es de esas canciones que uno recuerda con mucho ánimo. Aquí estábamos en la mesa de tenemos diferentes edades y todos tenemos un bonito recuerdo de este tipo de merengue. Sí, ¿Por pero porque nos era un merengue? Esta canción,
3: no importa. Claro, no importa,
2: no importa, no es que este la... merengue. Y con esta canción. Y además que uno siente como que el amor le pasó así. ¿Por qué? Rapidito. Porque a algunos se les cierra la puerta esa ventanita de la cara. La claro. ventanita del
17: amor se le cerró. Ay.
2: ¿A usted no le ha pasado?
17: Sí. sí claro. Yo la tengo clausurada. <ríe>
6: Yo no tengo ventana.
17: lo que tengo es una teja ahí atravesada. Usted tiene, <risa> tiene ventana de hotel que no abre. Sí, es mirilada. Conmigo
4: tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío y en la
3: 11 de la noche, 26 minutos, seguimos en bla, bla, bla. Bueno, Tata, ¿quién ha estado dando papaya hoy? Por favor saque ese cuchillo y
2: parta papaya. <risa> no, es que me parece tenaz que ahora viajar es un pecado. Entonces, ah, ¿cómo sí, les verdad? parece que llegaron unos turistas? Eh, bueno, son, son colombianos realmente, pero estaban turisteando. Entonces, eh, habían programado sus vacaciones. Ustedes saben que un viaje a Europa, pues uno no lo planea de la noche a la mañana. No es algo que uno dice, uy, como que estoy aburrido, me voy para Europa, chao. No, es algo que usted, de verdad, sí se toma claro. tiempo planeando. Ese neuros, finalmente es un poquito más costoso. ¿Y cómo le parece que todos los que están llegando de Italia justamente, pues ya sabemos que los de China pues tienen ese protocolo especial, pero ahora los que están llegando a Italia también están siendo llevados a cuarentena, entonces están dando papaya a las personas que habían programado sus viajes y que hoy están disfrutando de esas vacaciones porque al regresar no se pueden eh, reincorporar a sus trabajos
3: tienen que irse de cuarentena, tienen que irse no, de
2: cuarentena. entonces usted Uy, imagina habiendo eso. pedido vacaciones en el trabajo y luego ahora aislándose ustedes ustedes días.
3: si ustedes tuvieran vacaciones compradas. Hoy no me iría para allá. ¿Cancelarían o no? ¿O se van? No sé. Bueno, depende también el sitio, pero si usted ya tiene pensado ir a Italia. Depende porque usted de que... planeó desde hace un año ir a Italia. Y yo, yo después de en la primera semana de marzo me voy para Italia. ¿Cancelaría o seguiría? Yo me voy. del billete que hay Yo me voy, ¿no? yo me voy. Pero si Italia es que es el otro lado pero del charco. Pero esto, esto, de
2: esto funciona como justa causa para cancelación, o sea, o,
15: ah, o se pierde no esa sé si haya, No hay sé que si mirar, haya una medida hay de mirar. emergencia por parte de las aerolíneas Claro, porque
2: si, si hay un riesgo de, de pandemia, pues muy seguramente sí hay unos protocolos <risa> distintos y a lo mejor puede ser causal para que a usted le vuelva la plata. Ay, en a ese a caso sí es pido la devolución del dinero. Pero si le dicen a uno que no que no es causal para que se ponga
15: tapa pero, pero, y, pero a, yo me llevo a comer llevo espagueti allá lo, lo voy a consultar <risas> para darles la razón mañana pero sí. creo que algunos de los protocolos que tienen las aerolíneas es congelar los pasajes y que usted tenga un año de gracia para poderlos usar sí,
17: Claro, la, pero después
2: no, le cobra vamos a ver si está voy en la misma a leerlo, tarifa
17: dice, dice? Infobae que es un portal de noticias portal muy importante dice coronavirus. Las aerolíneas comenzaron a autorizar las devoluciones y cambios de pasajes ah, bueno, solamente sí. a los destinos afectados.
2: Claro, entonces donde ya se han determinado casos
17: Norte de
12: Italia.
2: Entonces, Brasil, ya. por ejemplo
17: Brasil que ya. Que ya, ya hay uno.
2: Italia que también, China, obviamente sí. Ah, bueno, en ese caso sí. Ay, ay, ay
15: Bueno, ¿quién bueno, más ¿quién ha estado
2: más dando paparia? Póngale ¿quién, quién? cuidado eh, Resulta que eh, Ustedes se acuerdan de la youtuber Luisa Fernanda W. Claro y ahora, que sí. Y otro youtuber sí, que se llama Nicolás Arrieta. Pues resulta Nico que... Arrieta. Sí, Nico le dio durísimo a Luisa porque Luisa se prestó hace algunos añitos para promocionar en sus redes sociales unas planchas. Pero mucha gente se sintió estafada pues porque nunca le llegó la plancha, dieron la plata y bueno. Entonces él empezó también como a hacerle el tema de comentarios sobre esto a Luisa Fernanda y ella se pronunció en redes y le instauró una tutela a este youtuber.
13: Uy, bravo eso. Y
2: resulta que el youtuber ha salido diciendo que la tutela salió pero a favor de él, porque se comprobó que las personas efectivamente habían pagado por esas planchas y, ¿Y no nunca llegaron, parada. o sea que realmente él simplemente estaba comunicando está, está algo está que estaba pasando. Uh. Entonces dieron papaya en el caso de Luisa Fernanda W. ¿Quién más dio papaya? El DACMA, Parques Los Caimanes en Córdoba, ¿cómo les parece que en la ciudad de Cali, en el barrio Floralia, hay un zoológico desde hace muchos años, pero le estoy hablando que yo lo conozco hace más de 20 años, se llama Villa Lorena, justamente por su propietaria, y es un zoológico que tiene absolutamente todos los animales que ustedes se puedan imaginar, ella es profesora, y resulta que esos animalitos estaban muy bien cuidados, pero hace algún tiempo llegaron estas personas a decir, no, ¿sabe que Hay que eh, proteger la especie, eh, aquí hay un animalito, yo no sé si ustedes han escuchado eh, hablar de Júpiter en estos días, de salvemos leona. a Júpiter, Ay, pues, sí, es un leoncito, que es. pues justamente cuando salió de Villa Lorena pesaba 300 kilos y ahora ella sentía, como cuando uno de mamá tiene ese instinto, no mi hijo me necesita, me hace falta, voy a llamar a mi hijo, pero ella lo sentía. Con su leoncito. Entonces se tomó la molestia de ir hasta Córdoba a visitarlo y el panorama fue tan desolador porque ya tenía todo, ya fue con una persona y la otra persona estaba grabándola como para ese reencuentro con, con Júpiter. Pero lo que se llevó fue una sorpresa y no tan grata porque Júpiter resulta que ya estaba en 90 no. kilos, en los oh, huesitos, tenía problemas de riñones, tenía anemia y esa corazonada realmente fue lo que la motivó a ir y se encontró con ese panorama tan desolador. Estaba tirado en el piso, no se movía, no abría los ojos. Entonces ella ha hecho público esto y, y la gente lo que manifiesta es que pues los del DACMA y el de Parque han manifestado que, que, no, que no, no tenían, mejor dicho, ese lugar hace mucho rato no funciona, uh -huh. entonces que no tenían todos eh, los protocolos activados para la cuidada de ese animalito. El, el leoncito se va a trasladar a la ciudad de Cali mañana sí. y ella que ha estado muy pendiente de él desde ayer, ya dice que al menos, o aquel sea, no le respondía cuando lo hablaba nada Pero que al menos ya está moviendo la cabecita Que al menos no. ya está comiendo Entonces parece ser que pinta una muy buena recuperación Pero hay que darle palo no. a los que lo tenían
3: Oiga, pero Júpiter también se llama el avión que fue a...? ¿A los, la misión, a la claro, misión, a claro, claro 15 colombianos y tres mexicanos Y también varios extranjeros que los van a traer para este Sí,
2: lado. sí, y ya dijeron en dónde, ¿no?
3: Sí, que se van a quedar en el centro de alto rendimiento. Sí. Va a ser la cuarentena.
2: Pero no, no va a ser cuarentena. Ya dijeron que va a ser un aislamiento. Una,
3: bueno, un aislamiento. Porque ellos
2: no van a estar 40 días.
14: Ah, okay. Porque
2: ellos ya les hicieron algunos exámenes y ahí. Dice, dijeron que no tenían el virus. Uh -huh. Entonces, pero que no los van a dejar en cuarentena, sino en un aislamiento. Los van a separar durante 14 días, porque las personas que llegaron, pues, no están infectadas con el coronavirus y que no hay riesgo para los deportistas que visiten esa zona.
3: La siguiente escala del avión será en España sí. y va a estar aterrizando a las siete y media de la mañana de mañana.
15: Aquí en Bogotá.
3: No, no, en España, en, en España, España. En la escala ahí okay. porque tienen que tanquear. Bueno, imagino que ya, yo creo que hacia el viernes o el sábado estarán llegando los colombianos. ¿Y se ha visto los memes? Sí. Ay, Dios mío, no, es que claro en Colombia que, hacemos meme a todos. A todos, una ¿no? mamadera de gallo con todo. Estaba,
2: estaban las fotos del recibimiento del Papa uh -huh. antes de que pasara el Papa móvil y decían los colombianos esperando a sus compatriotas que, que vienen de China con... Ay, no. <risa> es que definitivamente. Deberíamos hacer un programa para los memes, de Sí, verdad. un
3: programa de memes. Mucho meme
2: en Colombia. Imagínate, no den papaya, por
3: favor, no den papaya porque aquí... Se las parte, se la parte, tatazo al arte. Guarde, guarde, guarde el cuchillo. Guarda.
7: 11:33
3: música de los años 90. Les tengo esta buena canción para que vayan entrando en calor como dice esta canción. Ay, qué calor, amistades peligrosas, me haces tanto bien.
14: No tocar, peligro de muerte. O no tocar, las tibias y la calavera. Hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr. Verte pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen yaeras en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre de no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. ¿Y ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor He Echa más leña fuego que es abrasador y ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a no nacer repetiría
15: son las amistades peligrosas ese dueto musical español que vendió más de dos millones de copias alrededor del mundo y que empezó a gestarse en el año de 1989 ya no va a ser 31 años apenas duraron 10 años haciendo música y en el año de 1993 lanzaban un álbum que se llamó La Última Tentación pues se fue peligroso el ruido que hicieron con esto porque ese me haces tanto bien quizá fue su único o éxito o la canción que más pegó en iberoamérica y es un clásico de los 90 porque en bla bla blue los miércoles son de música de los 90
14: la más leña fuego que es que ahora está dentro de mí me hace sudar, me hace volver a ti y si volviera a no se repetiría Estamos
3: hablando acerca de la Cuaresma, del final del Carnaval y de los, los ritos y las tradiciones que tienen que ver con, con la religión. Está conectado todo, imagínese. Desde hace cuántos años? Cientos de años, cientos de años de la fe cristiana. Sí. Y además heredan toda América Latina y como nos contaba Esteban Cruz hace un rato, también parte de Estados Unidos, en Nueva Orleans. El territorio conquistado por franceses que llevaron también la, la religión fe católica. La fe católica a ese lugar. Bueno, seguimos hablando entonces de ahora que Cuaresma. Hablemos de la Cuaresma, porque seguramente, bueno,
15: pues para muchos puede ser de pronto algo nuevo, pero este tema de la Cuaresma empezó a establecerse desde que en el Imperio Romano dijeron, bueno, bueno, se me organizan, aquí todos van a ser católicos, o esto ocurría antes con la. ¿Fue judía o fue apenas entonces murió Jesucristo o quién organizó todo este tema de la cuaresma Esteban Cruz antropólogo invitado hoy a bla 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 de la casa
17: bueno vea es un revuelto de todo lo que usted acaba de decir hubo un concilio que fue un concilio muy famoso recuerde que el cristianismo fue perseguido durante mucho tiempo ¿Sí? ser cristiano era eh, prácticamente eh, ser, un crimen un, es un crimen, era un crimen si usted era cristiano en los tiempos de Roma porque todo el mundo
15: eh, durante el imperio romano era paganini, ¿no? Eh, y creían en un montón de dioses. Y, tenían ¿no?
17: unas creencias que llamamos, eh, eh, no eran en un solo dios, sino tenían muchos dioses, lo decimos politeístas. politeístas. Y el politeísmo es eh, esa construcción social en la cual eh, la religión está dividida en diferentes deidades, entonces hay un dios para el amor, un dios para la guerra, Marte, Ares, Zeus, el dios padre, Hera, eh, la belleza por ejemplo, también Perséfone, la reina del inframundo y un montón de cosas más, pero eh, con el tiempo el cristianismo se expande porque el cristianismo es la religión de los pobres y de los esclavos y como es la religión de los pobres siempre hay más pobres y siempre hay más esclavos y pasan de ser perseguidos por emperadores como Diocleciano y otros más que los masacran a convertirse en la religión del imperio, sobre todo con eh, en el oriente un señor que se llamaba Constantino que va a ser el César de Oriente, el que rige Constantinopla, que ahora se llama Estambul porque el imperio otomano la destruyó. Y hay
3: una serie muy buena, en este momento en Netflix, que está recomendadísima, que es El Ascenso del Imperio Otomano. Y está increíble, son seis capítulos, cada capítulo de, de 30 minutos y está buenísimo. Hay que verla, yo sí, no la he visto. Está buenísimo, como eh, Mahep derrota a Constantino. Mec Mehmet II. Mehmet II eh, derrota a Constantino y se queda con la ciudad, lo que ahora es Estambul.
17: Sí, y la... Eh... Gran serie. Las, Cortica, chévere. Si no lo, si no la conquistan en 1457 y no tumban las las, las murallas, las murallas que eran de las más altas del mundo, uh -huh. nosotros no estaríamos acá, porque si no conquistan Constantinopla eh, seguiría existiendo ese, en ese lugar un punto cristiano y podían pasar. Pero como no podían pasar a Oriente, estaban atrapados los europeos y necesitaban comerciar con las Indias. Entonces ahí es cuando Colón mm. dice, me voy a buscar otra ruta para no pasar donde esos musulmanes que nos matan. Y entonces El se vino y llegó acá. Las indias y y llegó. por eso quedó las Indias. Mm. Si no, es por eso. Pero rápidamente, volviendo a nuestro asunto de, de la cuaresma. Eh, cuando estamos aquí en plena Semana Santa es porque los cristianos nuevos, los cristianos que van a surgir en toda esta zona de Europa en el año, 3, en el año 300 se van a reunir más adelante en el 375 en una población que se llama Nicea y hacen el concilio de Nicea, y ahí en ese concilio ellos dicen, Estas, estos libros van a ser de la Biblia, y estos no, y entonces sacan unos evangelios que para nosotros hoy son apócrifos o falsos, como el evangelio del niño Jesús, donde dicen que Jesucristo eh, cuando era niño, cogía a otro niño y le pegaba y lo mataba, y después le decían, ¡ay, Jesucristo mató un niño! Y entonces decía, ¡ay no! Y lo revivía. Y si ahí tienen. <risa> ¡Ups! Eso está en un evangelio apócrifo. ¿Ah, ¿sí? Ah, sí, sí, el de la niñez del niño Jesús. Lo el de buscar. María Magdalena. Está el de María Magdalena, otros más. Y quitan todos esos, unifican unos y crean el canon de la Biblia y meten libros ahí en la Biblia que son vie eh, que son muy nuevos. Por ejemplo, el apocalipsis es de 300 años después de Cristo. ¿Sí? Pero los evangelios apócrifos es un tema bastante interesante. En Nicea, allá en ese concilio, es cuando dicen, tiene que ser un miércoles el inicio de la cuaresma, y van a decir que es el 15 del, del mes de Nizam, que después se convierte en nuestro miércoles de ceniza. Ahora, sobre la carne, esto sí es muy interesante. No se come carne por una razón, porque se trata de emular a nuestro Señor Jesucristo que estuvo los 40 días y los 40 noches en el desierto, y ahí estuvo en ayuno, estuvo sin comer, estuvo meditando, y volvió siendo otro, ¿Listo? Entonces nosotros también vamos a meditar y vamos a ayunar como lo vivió Jesús. La otra explicación es la siguiente. Los judíos ya tenían unas vedas en la cuaresma de solo comer pescado. ¿Por qué? Porque se comía solo, no se comía carne porque la carne era menos abundante, los chivos eran menos. Y si comemos todos los días chivos, vamos a acabar con nuestras manadas, si no racionalizamos. Entonces se dice que esto es simplemente una organización... ...económica...
13: Oh, okay. ...que
17: realmente es una organización económica... ...como también se dice pues... ...ellos y los musulmanes no comen cerdo... ...no pueden comer cerdo... ...si usted lea cerdo a un musulmán es una ofensa... ...yo veía en los aviones... ...a los musulmanes esculcando en los sándwiches... ...si había cerdo o algo así porque es un pecado terrible... ...también en los judíos... ...y la explicación es cultural... ...pero los biólogos dicen hoy en día... ...que ellos prohibieron el cerdo... ...porque se dieron cuenta que tenían... ...tenias y otros animales que si no se cocinaba bien la carne de cerdo por eso la mamá le dice, cocínelo bien no, y es claro. que además
2: hay muchas personas que han fallecido por eso, sí. claro, por el, entonces ellos bacteria. dijeron
17: prohíbanlo, y se construyó como una prohibición religiosa, pero es algo sanitario, por eso su mamá cuando usted va a comer carne de cerdo le dicen, pero frítelo bien, frítelo bien <risa> y ve algo de sangre y decían vuélvalo a meter en la pitadora claro, sí, pero hoy en día los jóvenes no, los jóvenes, ah, pásenmelo, ahí todo sanguiento y no, después le sale un gusalo en la cabeza no, y empieza tampoco, a hacer tics. Este. Hace sí, poquito. Pueden sí, buscar sí. en internet. Hace poquito pasó. ¿Un ¿Qué? ¿Un, un, ¿Un tipo? Un tipo. En, es, que
2: es una bacteria. No, de, sí, es, es un huevo. La, la carne de cerdo.
17: El huevo. Y entonces, hace poquito, un tipo le dolía la cabeza. Uno en China y otro en Estados Unidos. Son dos casos. Los pueden buscar por internet. La fiebre
2: de una y chao. Pero le
17: dolía es la cabeza. Uno
3: como en 38 claro, millones. Le, le
17: dolía la cabeza y tenía un tic. Y el tic cada vez fue peor, 10 años con un tic Y entonces cada vez más Y ahí ya todo torcido haciendo uh, 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 Eso, eso Y de pronto el médico dijo Uy, ¿qué es esta vaina? Y se lo ¿Cómo llevaron. decía? Era cubano Y ah, lo okay. llevaron y lo llevaron <risa> Ese <que era> costeño. <risa> sí, No, porque es en, la... Estados Unidos, <risa> en Estados Unidos Entonces lo llevaron eh, Y es en serio, lo llevaron le hicieron la tomografía y dijeron, tiene algo raro, como una especie de cordón de zapato en el cerebro. Y lo abrieron y le sacaron un gusano como de 10 centímetros, porque Uy. comió cerdo. Pero eso es una... Pero es que una costeña. Bueno, sí, pero cocínelo bien. La carne sí, de sí, cerdo sí, es deliciosa. Si usted lo cocina, tiene ¿tiene no hay problema. Sí,
3: un chicharroncito, Antes favor. Sí. Lomito, Chuleta. Entonces,
17: se cree que por eso es que ellos no Hermes. comen. Codito. Porque si se los comían, se podían ir llenando de gusanos el cacumen. Bueno, ahí está. Estas son las historias de
3: carnavales,
17: las historias
3: eh, de Cuaresma. Y de cerdos. Y de cerdos. Y no, no sean tan cerdos. Y de viejos, eh, de viejos lesbianos. Sigue la música de los años 90 en Blau Bla, Bla, de los Tú. tiene ahí? Juan Luis Guerra. Uf. Niña, la te labio.
0: quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca. A la cabeza,
16: hey.
0: niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor
7: con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo.
0: Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito. Ábreme tu email y enviarte un disquete un poquito de mi carillito
1: bueno para marte Yo no quiero un limosín Ni un chaleco de Ni la Ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero barriquín Ni un dibujo de miro. Morenita no me haga sufrir Tu cariño por la noche
3: quiero yo El gran
15: Juan Luis Guerra, mi PC Juan Luis Guerra que es uno de esos embajadores de República Dominicana y por supuesto de ese... Tan querido
3: y a veces tan olvidado merengue por sí,
13: estos me días. me lo tienen
3: olvidado. Ni es merengue. lo
15: mismo, ni es igual la misma época. Sí, así
3: se llamaba el álbum de 1998, Juan Luis Guerra. Ahí estaba
15: esa canción. Apenas empezaba a hacerse famoso todo este tema de los computadores y del internet. Y ahí estaba Juan Luis Guerra con esa canción de los 90, mi PC. Yo no
11: quiero
5: ¿planes hay? ¿a qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
16: WhatsApp.
3: ¿Qué les sale en el WhatsApp? ¿a qué nos invitan?
2: Mire, este plan tiene mucha anticipación. ¿Por qué? Porque se de familias completas de cualquier lugar de Colombia que hacen todo para venir a Bogotá durante esa época justamente para disfrutar de ese plan. Le estoy hablando del Festival Iberoamericano de Teatro. Me
16: encanta. Ay, es bueno.
2: uno de esos acontecimientos que no pasa todos los días. Ustedes saben que no es una cita anual, pero que cada vez que se realiza en la ciudad de Bogotá pues tiene ese gran reconocimiento además con participación internacional. Es un legado grandísimo que tenemos en nuestro país, pero ya hay fecha definida para este año, así que si usted nos está escuchando en Medellín, en Cali, en Pereira, en Barranquilla, bueno, en Bucaramanga, en todo el país, sepa que del 19 de junio al 5 de julio de este año 2020, se va a llevar a cabo la versión número 17 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Es un patrimonio
3: de todos los colombianos, ¿eh? sí. no solamente de Bogotá. Y el ¿no?
2: patrimonio se defiende con el alma.
3: ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Ahí le pongo sus aplausos. Dios mío. Tata, alcaldesa también, ¿para qué, qué año se piensa lanzar?
2: ¿Lanzar? Rebotar
3: al paso que voy. Bueno entonces Festival Iberoamericano de Teatro Sí, no se lo junio. pueden perder en, Se sí. programan, de una vez tienen tiempo eh, Y, y es, coincide
2: con vacaciones sí, claro, además De colegio Una oportunidad,
3: ejemplo. lo que siempre se ha hecho en el festival Es que si usted quisiera eh, ir a todas las obras O verlas en el mundo Tiene que ser muy millonario y además, muy vago porque no puede trabajar, porque tendría que estar en tal ciudad de Europa, viendo esta, y en tal lugar de. Y hay
2: muchas en Italia y en China, sí. y ya no va a poder ir. Entonces, ah, está, en favor. Bogotá. Por favor. Del 19 de junio al 5 de julio. No se pierda. El Festival Iberoamericano de ¡Baza! ¡Baza!
3: Música de los años 90. Les tengo a Ilia Curiaki Andeval de Ramas, una canción de 1999. ¿Saben qué? A moverlo. A, mover... A moverlo. Culo. A moverlo. La la luz.
10: Ya, yeah, su so duro brilla más y más. Me atrae con su dulzura. Yo cuna dormirá. Quiero su cuba. Imagino su sabor a chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra Las espuma de su baño? Nos iremos lejos donde nadie te amó.
3: 49, bueno, aquí está diciendo Esteban Cruz que esta canción, o que el video de esta canción, tenía un enano. ¿Es cierto eso o no? Se lo estoy inventando dentro de su mitología.
17: Dentro de mi mitología, no. si sí era no. un enano y se llamaba Nelson de la Rosa. Uh -huh. Que por eh, varios años tuvo el título, el, el gran título de ser el hombre más pequeño del mundo. ¿Dominicano él? Dominicano. ¿Y salía en el video de esta canción? Sí, claro. No y no me acuerdo. era uno de los protagonistas del video. Sí. Le decían el hombre, le decían el hombre rata. El hombre rata por su rostro. Sí. El niño rata. Sí, Niño tenía... <risa> mouse face. Eh, y eh, por mucho tiempo, pues salió en entrevistas y todo, pero incluso en el video, si lo pueden ver, imita, creo que en algún momento, un paso de baile famoso y se ve bastante cómico.
3: Ah, pensé que es agradable. No, no, no. divertido. Divertido. Sea, y lo alzan y lo mueven. Esa canción que se llama Culo de Ilya Kuriaki, ahí en YouTube, y ahí sale en su...
17: Exacto, porque su pequeñín. mueve ahí su pequeño trasero.
3: Y en ese último segmento vamos a seguir hablando con Esteban Cruz que se quedó, iba a estar de 10 a 11, le pedimos el favor que se quedara otro ratico aquí hablándonos del carnaval. No me dejaron salir. No lo dejamos salir, sí. Lo que le pasó a usted allá en, en Brasil, que le daban cachaza y no lo dejaban salir. Voy a salir como lapa, la lapa de las radios sí.
17: Salgo por la puerta y vuelvo a entrar. Sí, exacto, o sea, sí. es muy raro. Es muy como, raro, es muy raro. Como lo que le pasa a las gallinas. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Que a veces salen del gallinero y se vuelven por la comida.
16: <risa> bueno. Gracias.
3: Gracias, Fabi. Gracias. El comentario. Acaba usted de cambiar la historia. Gran... De la, por de la radio. Gran... Gran, aporte, gran aporte. No, Esteban, te
2: extrañamos.
3: Sí. Sí. puede hacer una tesis sobre eso.
2: Esteban Gasco. Sí.
16: <risa> Después no, digas. ¿Quién no te Bueno, Esteban,
3: vamos a hablar eh, en este último segmento de por qué se prohíbe la carne, no solo comer carne en esta cuaresma que empieza hoy. Y no solo la carne, esa de, la, del, la de comer. Eh, sino la otra carne, la del placer, de ¿sí? ah,
16: carnal un, un, un. el
2: deseo
3: carnal. Gracias
17: Rafa por, por la ayuda. Y esos vida efectos
3: especiales. Esa, porque está prohibida esa
17: carne. Bien, eh, primero que todo tenemos que darnos cuenta que en muchas religiones se prohíbe la sexualidad y se busca el celibato. Los curas, en teoría los sacerdotes eh, católicos tienen un voto de castidad como las monjas en las cuales no tienen sexo con nadie porque se ven en comendar a Dios, por eso las monjas dicen que su novio es Jesucristo Y cuando mueren se van a encontrar con su novio Y eso nos va a mostrar, por ejemplo, en la colonia unos documentos muy interesantes En que las monjas decían que soñaban que venía Jesús y les daba besos y un montón de cosas más Pero para entender eso, la contención tiene que ver con la disciplina y el control Y no solo se hace en el cristianismo Los musulmanes tienen un mes que se llama el Ramadán y durante el Ramadán ellos no pueden comer ni tener sexo desde que sale el sol hasta que cae. Si lo hacen, estarían en pecado. En los cristianos también hay un mes, que es la cuaresma. La cuaresma es prácticamente un poquito más de un mes y la Semana Santa. Pero durante mucho tiempo se pensaba que no podían tener sexo porque era una forma de disciplinar el cuerpo, de purificar el cuerpo, de estar limpio. Para el día de la resurrección, 40 días sin tener sexo, es una forma de estar puro y de hacer un sacrificio en parte y disciplinarse que termina el día en que Jesús renace y al otro día ya puede otra vez usted dedicarse a fornicar.
3: Bueno, eso me, me está diciendo aquí Rafa Arcila por el mm. interno. Que es que se quedan pegados en semanas. Oh, o sea, claro, God. es un mito,
17: sí. inspirado en sí. ver los perros. ¿Sí? No, en serio, ¿Sí? sí, claro. O sea, esto, esto es real. O sea, Echele hay animales, agua caliente. Hay animales que se quedan pegados. Yo una vez vi un pobre pincher colgando una San Bernarda.
16: Oh, my God. Pero, pero en serio. No,
17: es que... los, los, los animales, hay otros animales que también quedan pegados. Por algún momento, los gatos también pueden quedar pegados, y otros animales, inclusive los lobos. Por
3: fornicar en esa cosa. Claro,
17: no, no, eso ya es natural. Imagínense una loba arrastrando a un pobre Loveshno. Entonces nosotros, pues claro, se aprende de la naturaleza y se crea el mito de que se quedaron pegados. Ahora, ¿sí ha existido casos? Sí. Hay dos casos muy famosos de hombres pegados a mujeres, pero no tiene que ver con Semana Santa. ¿Pegados o mantenidos? No, también hay gente que es pegada okay. y arrastrada a otros y los arrastran, pero este no. Esta es la historia, lo pueden buscar, eh, hay dos casos médicos en que un hombre se ha quedado pegado a una mujer y viceversa. Y tiene que ver con algo anatómico y con eh, momentos eh, en la mente que no de las personas. y Quedaron capturados como en una trampa, un nudo gordiano. Y entonces, eso pasó alguna vez, pero no estaban en Semana Santa.
16: Bueno,
3: así que ya lo saben, 11 y 55. Muchas gracias, don Esteban, por habernos sí. ilustrado con esto. Por favor, ustedes no cometan. Pecado. Se no se, que no se, se queden pegados.
17: Y frescos. Es, es. Eso, todo lo que se le echa aceite no se pega. Mire, y no
3: basta
2: solamente con eso. También usted haga. Ese haga acto. cosas buenas sí. en, sí. en esos 40 días. En esos 40 días hable menos de la gente. Es... No se fije tanto en lo que tiene el otro. Uh -huh. No sea envidioso. O sea, un buen ser humano, un bonito ser humano. Estos sí. Haga cosas días. bonitas esos 40 sí. días. Si es que usted dice, no, yo no voy a dejar de comer carne. No, sí. yo no voy a dejar de tener sí. eso. Pues al menos que su corazón esté más bonito, esté limpio.
3: Blah, blah, blue. Nueva sección de Bla, Bla Bla Bla, no sea pelota con Simón Hernández.
15: No sea pelota, porque no todo es fútbol y usted eh, seguramente ha quedado como pelota muchas veces pues le voy a ayudar para que no quede como una pelota cuando le hablen de rugby le voy a hacer rodar esa pelota para que sepa que el rugby es mucho más sencillo de entender de lo que usted cree bueno, vamos a hablar de rugby, le suena medio raro lo han visto en alguna ocasión pues esta disciplina deportiva también se le conoce como el deporte de los caballeros el mundial de rugby es considerado el tercer evento deportivo del planeta en magnitud y alcance, solo por detrás de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, pero yo diría que también del Super Bowl, aunque el Super Bowl es solo un partido durante el año. Resulta que el rugby surgió de la mano de su primo El Fútbol. Eso fue hace más de 150 años y aunque no había reglas establecidas en la época, en la primera parte del siglo XIX se jugaba una mezcla de fútbol y rugby, que era común de pronto como atrapar la pelota y patearla hacia adelante. Pero resulta que en el año de 1823, según cuenta la leyenda, un joven de nombre William Webb Ellis decidió correr con la pelota en sus manos y sin saberlo dio vida a uno de los deportes más populares del mundo que adoptó el nombre del pueblo donde vivía este joven William. Ese pueblo se llamaba Rugby, así que tocó ponerle a ese deporte así rugby. La forma más popular de jugar rugby es conocida como unión y consiste en que dos equipos se enfrentan, cada uno de 15 jugadores y tienen como finalidad anotar puntos para atravesar con una pelota ovalada la línea de fondo del campo o la línea de gol. La pelota se juega principalmente con las manos, aunque también hay momentos en las que se puede patear. El partido se juega en dos tiempos, cada uno de 40 minutos y sobre un campo que presenta quizá las mismas dimensiones de su deporte primo, que es el fútbol. Y bueno, el equipo ganador es el más puntos anota. Gracias, Farid. La forma de conseguir la mayor cantidad de puntos es una sola en una jugada que se llama el tri o ensayo, que es cuando un jugador cruza la línea de gol con la pelota en sus manos y la pone sobre el suelo, algo muy parecido también al fútbol americano, solo que no se llama touchdown, sino que se llama ensayo o tri. Con esto se consiguen cinco puntos. Luego de anotar, el equipo de atacante tiene la posibilidad de sumar dos puntos adicionales si logra algo que se llama conversión, que es cuando se patea la pelota hacia unos palos. Algo así como una medio cancha de fútbol, solo que está un poquito elevadita en el cielo y si cruza la pelota estos dos palos, pues tome sus dos puntos. Pero hay más opciones, como el golpe de castigo que otorga tres puntos y es cuando un equipo tiene la opción de patear hacia los palos tras una infracción cometida por el conjunto contrario, es decir, cuando le hacen falta para traducírselo más fácilmente. Otra forma es a través del gol de campo o el drop, que es cuando un jugador decide en medio del partido en movimiento patear la pelota directamente hacia los palos y se anota tome otros dos puntos. Y aquí brevemente antes de que se nos acabe el tiempo y este partido, les cuento que cada equipo está conformado en dos bloques de jugadores, los delanteros y los de línea. Los delanteros son los que conforman la primera línea de defensa del equipo y suelen ser los más fuertes, esos que usted ve como mancancanes pues esos están encargados del choque para recuperar la posesión del balón. Se identifican fácilmente por llevar las camisetas del 1 al 8. Y los otros son los líneas. En cambio, ellos son los más veloces y ágiles. En general, son los responsables de anotar y protagonizan las jugadas más atractivas del partido. Partido. Estos jugadores portan los números del 9 al 15 Así que espero que con esto la próxima vez que le hablen de rugby no haga, no haga cara rarita Se defienda o ataque Y por favor no quede como una pelota
5: Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue